0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner fra 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst. Få 30 dage gratis. For nye kunder, tjek podimo.dk-mediano ud. Din vært er Adam Møller Gomare.
1: Nathan Jones er færdig i Southampton efter at holdet formåede at tabe en kamp. De førte 1-0 og var en mand i overtal i mere end to tredjedel af kampen. Brentford er ubesejret i 10 kampe nu i træk i Premier League efter at have taget point ud mod førholdet Arsenal, som måske ikke fører så meget længere, fordi Manchester City besejrede jo så i denne runde Aston Villa. Og hvis City så også slår Arsenal på onsdag, ja, så har vi et nyt førhold. Nå ja, og så sejler var totalt. Det kommer vi nok også ind på. Det her, det er Mediano PLF, der 23. spillerunde i Premier League. Velkommen indenfor for dermed til dig, der lytter, og til jer, Thomas Pønt og Rasmus Monnerup. Rasmus, det der med, at mesterskabet allerede var Arsennals, hvor står vi med det?
0: Jamen, det er der stadigvæk. Altså, det hedder jo formentlig øh, seks point og øh, en kamp i hånden øh, onsdag, onsdag aften. Ikke? Så øh, det ligger der i den grad stadigvæk til, øh, til Arsenal. Men som jeg har sagt før også til, til vores kære kollegaer her på redaktionen, hvis de ikke vinder det her mesterskab, så, øh, så kommer det til at gå mange år, før de vinder et mesterskab igen. Så det kan de ikke glædes over. Mm, at de stadig gør. Kan vi få en procentuel status fra dig, Pønt? Jeg
1: tror, var det det sidste, vi hørte, var det sådan noget 65-65? 30 til ja, Kønders. Var ja, det var du, hvor var det, hvor flyttede
2: hen? Ja, men nu er vi vel nede i en... Ja, det ved jeg ikke. 55-45. Så stadig, ja. stadig en lille overhånd til, til Arsland, men ikke, ikke så voldsomt, som den har været, og der, der, der er nogle af de der folk, der har de der computer, der kan køre på en igennem en million gange på, på 10 sekunder. Ikke? Og, og så laver de nogle statistiske udfald på det. Og der, før den her spillerunde, der var, det, der var det helt tæt op. Der var det noget med 51% til Arsenal og 47% til City. Og så tror jeg måske, det var United, der havde et par procent, eller hvordan det lige hang sammen. Ikke? Så, så der var det faktisk endnu tættere, end, end mit, ligesom, mit øjeview på det og mavefornemmelsen var. Så, så, så der er sket noget i forhold til, at at uh, Arsenals suveræne forspring er blevet mindre, også uh, ikke kun på tabellen, men måske også i
1: mentalt og i, i folks forventninger, bortset fra Rasmus Munderup's. <laughs> mm-hmm. Ej, jeg, jeg vil sige, at vi retter os efter din, uh, dit, dit mavefornemmelsesbarometer der, og, og siger, okay, vi, vi er kommet tættere på nu, og lad os da så lige tage, tage en, en status i vores uh, tråd onsdag aften, ikke? hvordan, hvordan den, den forløber, og så kan vi få den igen helt... Uh, helt opdateret mandag, når de har spillet to gange mere begge klubber. Det begynder altså at, ja, at, at blive en rigtig, rigtig tæt top. Det gør jo ikke noget. Det, det, det er kun spændende, at der er altid sådan i de her sæsoner kamp om mesterskabet, om top 4 og også gerne om nedrykning ikke? og gerne så mange som muligt egentlig i spil. Så det, det tegner til at blive en, et fint sådan run-in, når vi nærmer os de afgørende måneder i, i Premier League. Partner, når vi laver Premier League her på Mediano, er jo Podimo, som vi sikkert efterhånden ved. Det er her, du kan finde en hulens masse gode podcasts og øh, lydbøger. Jeg øh, er lige nu i gang med seneste afsnit af Mass og afholdet, hvor Søren Libert, Sofie Torp og Huxi Bak er i panelet. De kommer med gode råd, blandt andet til, ja, til Kasper og hans ven, som jævnligt bliver kontaktet af sådan en, en 10 år ældre øh, tidligere kollega, som gerne vil drikke øl med dem. De har været at drikke øl nogle gange, og så bliver hun ligesom ved med at holde på. Hun synes åbenbart, de var nogle, øh, nogle sjove gutter, så hun vil gerne ud at drikke øl, men de har egentlig ikke lyst øh, længere. Og hvordan får man lige det sagt? De får, de får nogle gode råd af panelet til, hvordan man er sådan pænt får forklaret det. Du kan høre masser af holdet og meget andet godt på øh, Podimo, og du kan jo ja, hoppe ind via podimo.dk-mediano og så benytte dig af det her tilbud med 30 gratis dage, så kan du prøve det af og mens Mass altid stiller med i holdet Ja, det gør jeg jo så også her i dag. Det var, det, var ikke en, det var ikke sådan en overgang til, at jeg skulle til at sige et andet om jer. Ja. Men så har det længe set ud som om, at det var et B-hold, der blev sendt på banen, når Southampton har været i Premier League-aktion. Det var det, der skulle være overgangen. Nathan Jones, han skal altså ikke længere bekymre sig om, hvem der skal på holdet i Southampton. Og hvis vi dermed begynder vores rundtur med den her uges kamp Southampton-Wolverhampton, Wolver- der er altså inde 1 2 et hjemmehold, der var foran, som jeg siger i, i indledningen, og en mand i årtal og, og spiller over en time øh, sådan, og taber. Det, det, ja, det, det var så mere, end øh, de kunne holde til. Og, og det betyder, at øh, Nathan Jones altså er røret ud af vagten. Han prøvede jo i sidste uge eller andet, for, øh, sidste desperat redningsforsøg, at være, ja, et forsøg på at beholde sit job. Jeg var ude, var ude og fremføre det her mærkværdige interview, hvor han blandt meget andet sagde, at han var gået på kompromis med sin egen stil, og det skulle være slut nu. Og slut det, er det så. Var Southampton et for stort job til Nathan Jones?
0: men altså, jeg, jeg, jeg kan ikke helt se på, øhm, jeg altid køber den der øh, præmis med, at, øhm, at det er et for stort job, fordi hvis du er en rigtig, rigtig dygtig manager, så, øhm, så bør der jo ikke være noget job, der er for stort, forstået på den måde, at når du træder ind i et, øh, et nyt job, jamen, så gør du det jo af en årsag. Der er nogle mennesker, der har troet på dig, og så handler det jo om, at du skal, øh, du skal bevise dig i, øh, i det job. Så, så jeg synes hele den præmissen om, at, øh, at altså, vi, vi har også talt rigtig meget om det med Graham Potter i forhold til Chelsea, og truppen, hvordan reagerer de og så videre. Og, og, og jeg køber den ikke. Men der, hvor det, hvor det kan blive en faktor, det er jo, at hvis du så ikke får overbevist, de mennesker, du skal arbejde sammen med inden for de første par uger. Jamen, så begynder der jo at være alle de her spørgsmålstegn, og man kan jo altid hive den frem med, med Guardiola. Altså, det var, det var ham eller Mourinho, der skulle være træner i FC Barcelona, og man må sige, at Mourinho havde noget flottere meritter og større meritter end Pep Guardiola, og han trådte jo også ind med, der var jo en form for skepsis både i omverdenen, men også i Barcelona og i truppen omkring den her tidligere spiller, som ja, han var god engang, men hvor god havde han egentlig været, og især på, på de sidste dage, hvor var han der, og så kom han ind og startede med at smide tre meget, meget store profiler ud af, af truppen stort set. Og det er jo klart, det er jo, øh, det er jo, det er jo nogle af de her, øh, de her mekanismer, der er i fodbold, at når det så ikke begynder at øh, kører lige fra starten, øh, og det begynder at gå skævt, jamen, så vil man jo begynde at kigge på, øh, på, på manageren, og det er jo klart, Nathan Jones kommer ikke ind med en stor spillerkarriere, kommer heller ikke ind med et CV, hvor, øh, hvor folk i øh, omklædningsrummet i Southampton vil sidde og kigge på ham og sige, hold da op, det er godt nok øh, imponerende, og så skal han jo overbevise ved at være en rigtig dygtig manager. Så vi har set rigtig mange eksempler på, at man godt kan. Bare ikke Nathan Jones. Og det er jo så der, hvor det er en meget, meget hård verden. Og nu står det jo nok tilbage, at det sted, Nathan Jones kan være træner, det er i Luton og ikke så mange andre steder. Fordi det der job, han, han så også fik i Stoke det gik jo også galt, og og jeg synes her, han har i hvert fald efterladt et indtryk, at at det er ikke en en Premier League manager det her, det er nok heller ikke en en top championship manager. Det er måske i virkeligheden Luton, der skal være hans livsværk, og måske skal han vente på, at at det job bliver bliver ledet igen, og så er det det der, han skal være, fordi Southampton kommer, jeg synes, de de er et meget bedre sted uden ham, fordi det har har simpelthen ikke fungeret, som du siger, dem Det her interview, altså den her start stilling og altså, det, det er jo for mig virkede det som en, en mand, der, der ikke troede på det her. Og jeg synes også, kampen viste jo også, at spillerne har heller ikke den der tro på Nathan Jones. Og det er jo, det er jo sjældent. Det er en ulempe at modstanderen for smidt mand ud. Men, og det er jo det er også nemt at, at lave lidt... lidt øh lidt sjov med nogle af de her billeder, men der er jo det her billede efter det røde kort, hvor han står tager sig til hovedet, og det gør han jo ikke. Altså, det er ikke, fordi han bliver, han bliver irriteret over det, og han, jeg tror mere, han bliver overrasket over for det var også et meget, meget mærkeligt øh, rødt kort til, til, hvad hedder han, øh, Lemina. Mm. Men... Det, det er jo klart, når du er en mand i overtal, og du, du fører, og du skal køre den her hjem, og du så ender med faktisk ikke rigtig at kunne sætte dig på kampen, og ikke rigtig have bolden, og ikke rigtig at kunne skabe noget, og modstanderen så scorer to mål i slutfasen, jamen så er, jo, så er det jo sådan en kamp, der, der kan være med til at øhm, overvise ledelsen om, at nu skal der ske noget andet. Jeg, jeg, altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at ledelsen troede på, at det her det var den kamp, der kunne, der kunne gøre det, men jeg er også helt sikker på, at de i løbet af kampen har set, de her spillere de tror ikke længere på, på Nathan Jones, og, og derfor så skal han ud.
2: Og han sagde jo simpelthen også efter kampen, at, at den der udvisning var, var dårlig for Southampton, fordi det gjorde, at Wolverhampton kunne bare spille frit, og der var ikke noget at tabe for dem overhovedet, mens alt presset pludselig lå på Southampton. Så han var ligesom ude at og, og, og markere det, hvor han også blev spurgt om, hvorfor han løb direkte i, i tunnelen efter efter kampen var slut, og hvor han sagde, at det var også første gang i 300 kampe, at han nogensinde har gjort det, men han mente ikke, at ville gøre godt, så han gik rundt og klappede på stadionet. det havde jeg utydelsen fuldstændig ret i, fordi der, der, var, der var virkelig en, en fyring i luften, og det var også det, det endte med. Og øh, The Athletic har, har været ude og skrive en stor artikel, om, om, om hans forløb der, de her 94 dage med Nathan Jones i, i Southampton, som i i købet blev øh, afbrudt af en VM-sudrunde efter den første kamp, som blev tabt op i Liverpool. Og og det er meget sjovt at læse, fordi den, den, den første måned der, hvor de ikke spiller kampe, der, der er det virkelig sådan en meget positiv stemning omkring om De holder sådan en, en lang vm træningslejr i Spanien. Og, og alle er meget tilfredse, og han kommer ligesom ind og lever op til det. Han er, noget af det, han er blevet hyret på, det er, at han er rigtig god til sådan at tage fat på den enkelte spiller og løfte ham 5%, 10%, 20%, se nogle ting i spillere. give dem nogle råd, give dem nogle tips, sætte dem op på en måde, så de bliver bedre. Og det er den fornemmelse man har, når man træner Og så kommer så den første kamp Efter VM For de spiller hjemme mod Brighton Og de taber 3-1 Og Nathan Jones taber hovedet fuldstændig Og ifølge Athletic, der har han igennem fem forskellige formationer I løbet af den her ene kamp Og Så man kan sige at Og det der ligesom er en af konklusionerne i artiklen Det er, at han er er en god man-manager Men han han manglede fuldstændig Det der store taktiske, strategiske overblik Øh, og det er ligesom, altså det, 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 problemet har været. Og så har han jo så sagt, at grunden til, at han ikke har haft det, det er, fordi han er gået på for mange kompromisser, og der er for mange folk i landsbyen, der blander sig, som han fik sagt efter den sidste kamp her. Og så gik han så over og spillede den her øh, meget rene 3-5-2-formation mod, øh, mod Wolverhampton, hvor han gjorde alle de ting, som han havde sagt, han ville gøre altså med en 3 bagkæde og med en 10'er, og med nogle lange bolde op til øh, Paul Onoraccio, som øh, jeg tror, han har 15. hovedstødstødler i kampen, hvor han vinder de 9. Så, så, så det var det, han gjorde, og det var eh, måske også forholdsvis sæt på at blive en succes. De fører trods alt 1-0, til der kun mangler, mangler 20 minutter. Ikke? Men, øh, men så knækker det så til sidst, og så Ja, det er jo simpelthen bare et resultat, man ikke kan leve med. Også fordi, at, at ledelsen har selvfølgelig godt kunne se, at det, her, at det her taktiske ryg, man gerne vil tage, den her måde, man gerne vil have Southampton til at spille på, og det er ikke som hverken Luton eller Stoke. Det er, altså det er nede på jorden, det er hurtigt, det er offensivt, det er højt pres, det er det, er det her bold, der er så moderne i, i Premier League. Og det stod han simpelthen bare ikke for. Så nu skal de jo så ligesom i gang med at, at finde ud af, hvad de så gør, og det bliver ganske givet af Asbos Ankersen, som igen ifølge artiklen her for The Athletic er manden med fingrene på pulsen. Det er ham, der ansætter Nathan Jones. Det er ham, der har haft en debrief med ham efter hver kamp. Det er ham, der ligesom har været, det er ham, der har været kontakten til træneren, og ham, der har, har ligesom stået for det hele, så vi må også gå ud fra, at det bliver ham, der ligesom skal forsøge at... Og finde en ny træner der kan gøre det en bedre end Nathan Jones, og det skulle nok kunne lade sig gøre. Independent journalisten Richard Jolly havde en meget sjov bemærkning på Twitter i går aftes, hvor han noterede sig, at uh, i denne sæson, der er det 11 Premier League-manager, der har fået mindst et point på St. Marys, bare ikke Nathan Jones.
1: Ja, det er jo det, det selvfølgelig lidt sjovt uh, læsning, og vi gør os uh, morsomme på Nathan Jones' bekostning, men resultaterne taler sit eget tydelige sprog, at... at, at altså, der, der bliver jo også en diskuteret se omkring på diverse steder, om det er sådan en af Premier Leagues dårligste manager der i hvert fald den, den her præstation, han har ja, han har vist over de her tre måneder. Det blev, det blev et meget kort bekendtskab. Så Rasmus Ankelsen blev jo nok også i se sig selv i spejlet nu her og sige, det, det, var, det var dårlig... Øh, hvad kan man sige? Det var måske dårlig forarbejde, eller det var, i hvert fald, det, det, var det forkerte kast, at tro på Nathan Jones var manden. Rasmus, du sagde og den her, du, du, du sagde allerede den her startupstilling til kampen her det, at, at, at det var også det var også galt. hvad var du hvad du ude med
0: Nå, det var noget af det, vi har, vi har talt om, at, øhm, at Rasmus Andersen og sådan den sportslige ledelse i Southampton har jo haft nogle idéer om, hvordan der skulle, der skulle spilles, og blandt andet det her med, at de, de har hentet nogle kantspillere og, og gerne vil spille med, med kantspillere og, og så blev det jo sådan en, en noget opsigtsvækkende formation, som godt nok ændrede sig lidt undervejs, men det kan måske også være noget af det, der har været problemet for, øhm, for netop Nathan Jones, han har ændret for meget, men det her med, at Mælge Niles jo egentlig lå som sådan en slags højere stopper, og, og så lå han godt nok og, og vekslet lidt, men, men det var det, det er jo ikke igen det her med, når du er et sted, som Southampton er lige nu så er det jo nok ikke lige de der, at spillerne er mest modtagelige for at skal arbejde med sådan en meget innovativ form for fodbold måske skal man lidt tilbage til til, til, til basis, så at sige, og finde nogle af de ting, der fungerer, som jeg jo faktisk synes, det virkede som om, at han var på vej til for, ja, det er jo så efterhånden øh, over, en, over en måned siden, hvor der begyndt at, øh, at være sådan noget kontinuitet i forhold til også startopstillingen. Vi talte meget om det her med Luanko, der kom ud og spilte den her højre bak, og det, det lignede sådan en 4-2-3-1 med, med Ward Prowse som, øh, som tier. Men det er jo så, altså alle de her ting, som pynt også øh, både skiteret i dag, men også i, i sidste uge, peger jo også i retning af, at det har nok mere været Rasmus Ankerstens øh, opfindelse, han og hans ønske om, at det er den måde, der skal spilles på, både formationsmæssigt, men også i forhold til, til udtrykket. Og så blev det jo den her, øh, her duo op foran, hvor, øh, hvor Kamaldien så blev lagt op ved siden af Uno Acho, og der fik vi da i den grad øh, den, den store, den lille op, øh, op foran. Og Kamaldien lykkes jo, altså han, har, øh, han forsøger 13 driblinger i kampen, og 8 af dem de lykkes, og det er, altså, øh, det er altså rekord i den her sæson i, i Premier League, med, med 8 vellykkede driblinger. Så der er jo nogle ting, der, der kan blive rigtig spændende for det her Southampton-hold. Men det, der er det helt store spørgsmål nu, det er jo, hvad er det egentlig, Southampton skal kendes for? Og det er jo det, som jeg synes, vi efterhånden har diskuteret i et par år her i, i, i Mediano PL. Hvad er det for en retning? Fordi der blev jo skabt nogle ting tilbage, helt tilbage til Pochettino og Koeman med, med det her meget, meget aggressive presspil, meget boldbestidende fodbold nede på sydkysten. Og så har det jo peget i mange forskellige retninger sidenhen. Og nu bliver det jo interessant at se, hvad er det, Rasmus Ankersen mener, at og det er selvfølgelig ikke kun Rasmus Ankersen, men, men som Thomas er inde på, så har han en, en stor rolle. Og der skal de jo finde ud af, hvad er det egentlig, den her klub skal, skal kendes for. Og ligegyldigt, hvad de finder ud af, så tror jeg, at det afgørende bliver nu, at de får sat den retning. Og så kan det godt være, og det gør de jo nok, det peger jo retning af, at de skal ned og spille championship næste år. om end de stadig godt kan, kan nå at blive op i den her sæson. Det er jo ikke sådan en fuldstændig håbløs mission. Jeg håber bare virkelig ikke, at det bliver alleredejs eller lignende, der kommer ind for, at nu går vi overleden på at overleve, og jeg vil også sige, Rasmus Andersen vil godt nok overraske mig meget, hvis, hvis han gik den vej. Jeg tror, det handler om at finde den træner, som står for den form for fodbold, som klubben mener er den, er den rigtige, og, og skal tegne sig fremover. Og, og det er jo klart, den her, øh, man vil jo kigge tilbage, sådan, også internt i klubben og sige, hvad er det for en spillemæssig arv, vi har, og der synes jeg, der er nogle, øh, der er nogle sådan kendetegn omkring aggressiv presspil. Høj, høj possession, og det her, det her udtryk, hvor man, hvor man gerne vil, vil være modig i kampene, og det, det har jeg savnet for Southampton, også i, i mange kampe under harrison så Så jeg synes, jeg synes, det er enormt interessant, fordi det er en fed klub, og det er et, øhm, et sted. Jeg, jeg synes, der er, der er mulighed for at skabe noget af det, vi har set i, i Brighton, og det paradoxale er jo, at jeg synes, jo, de var før Brighton. De var meget længere fremme i forhold til Brighton med at have en identitet. Og den er de altså smidt ud med badevandet nu. Og nu, nu skal de så ja, nærmest genopfinde sig selv. Og det er altså ikke det letteste.
2: Ja, det er jo også... Altså, det, det jo, på den ene side er det jo fuldt forståeligt, at de fyre, Nathan Jones, lige at været så dårligt, som det er. Samtidig så er det jo også vildt, ikke? Det her med, at de har lige været de har lige brugt 60 millioner pund på transfermark. Altså 500 millioner kroner og en halv milliard og man må gå ud fra, at Nathan Jones har haft lidt med der at gøre, trods alt. Ikke? Han har i hvert fald fået en bak ned fra hold. Han var så også den aller billigste af dem alle sammen. Han har også spillet fra start i de sidste to kampe. Der er med James Bree her, som nok får en forhold kort Southampton-karriere, kunne man forestille sig. Men øh, altså, så man er virkelig investeret, ikke? Og man, også, du ved, man, går ud og, man betaler Luton 3 millioner pund, 25 millioner kroner for at få lov til at hente Nathan Jones, og man giver ham en kontrakt på 3,5 år. Det er, det er mange penge, men ud i, det, det, det er et stort sats, øh, som man har lavet. Men altså, der har Rasmus Ankersen jo også tidligere vist i, i hans Brentford-tid, at altså, hvis, hvis man føler, at det er en forkert mand, jamen så, så lukker man det med det samme. Det gjorde man med ham her, hollænderne Marinus stierk tilbage i 2015 i Brentford, som kun var der i ni væk Og så var der Thomas Frank, der tabte otte af de første ti, og fik lov til at fortsætte, fordi man kunne se nogle ting i den måde, som, som Thomas trænede holdet på, at de ting, gerne ville, og hvordan det lå i tråd den filosofi, klubben havde. Så han fik lov til at fortsætte, og det har han jo gjort meget fornuftigt efterfølgende, må man sige. Men det er, altså lige nu, der er Southampton jo et sted, hvor, hvor det hele er kastet op i luften, ikke? Altså man har hentet 13 nye spillere i denne her sæson. Det er rigtig, rigtig mange nye spillere, man skal have inkorporeret på, på holdet. Og, og nu skal man så finde en ny manager til at gøre det, og, ja, og selvom man, altså det der med, at man siger, at det kan være godt at rykke ned, så man lige får et år til at samle sig. Altså championship er bare en utrolig svær liga at komme op fra igen, men Southampton har altså også burde have så meget kvalitet. Altså bare den her angrebsstue med, med Camaldine og, og Paul Lunozaccio er, er jo fuldstændig fremragende. Øh, og altså, også, jeg tror også, det bliver være i hvert fald på championship-niveau. Og sikkert også på Premier League-niveau vil det også godt være, være gode for måske en 20-mål til sammen, de to gutter der. Ikke? Så, men jeg, jeg tror, løbet er kørt for dem. Jeg tror ikke, at det bliver... Jeg, jeg tror simpelthen ikke, de kan nå at redde sig. Øh, og jeg derfor tror jeg, at de kommer til at rykke ned, og de kommer til at vælge en manager nu, som man kommer til at give lang snor, og som er fuldstændig i tråd med den filosofi Rasmus Anker og de øvrige og øh, i klubben har, eller ejerne af klubben har for, hvordan Southampton skal spille. Og, og det bliver jo snakket om, øh, om Jesse Mars, som jo er i England, og han har ikke taget hjem, og han har også en træner, som er stadigvæk oppe i Leeds, som han fik overtalt til at komme tilbage til Premier League. Øh, ham her, der var i Manchester United, under under øh, øh, Rangnick og øh, han Chris Armas, eller sådan han hedder, jeg, ja. øh, Så han vil kunne komme ind som assistent med det samme også, øh, så altså jeg kunne godt, og jeg kan også godt se Jesse Mars' overordnede idéer om fodbold matche meget godt det, som jeg tror man gerne vil i Southampton. og man så er dygtig nok til det, det er et helt andet spørgsmål. Det har han ikke været i Leipzig, det har han ikke været i Leeds, men øh, måske kan han være det i Southampton.
0: Ja, så er der også den, den mulighed, som, øh, som jeg ikke tror kommer i spil, men, men netop som, som Thomas siger, det har vi jo set øh, praktiseret, da Rasmus var en del af ledelsen i, i Brentford, nemlig at gøre assistenten eller first team coaching til, til træner. Og der har vi jo en med, med gode forbindelser til dansk fodbold i Ais, som jo øh, som jo er assistenttræner og nu er midlertidig træner. Jeg tror stadigvæk, at, øhm, at man vil gå efter og finde en udefra, men igen, så handler det jo om at vurdere, hvad, hvad er det, man tror mest på i forhold til at skabe den her identitet. fordi altså, Jeg er sådan set enig med, med Thomas. Jeg tror også, det bliver rigtig svært for Southampton at, at blive op, men jeg synes bare, det er, det er ret vildt, når man kigger på truppen. Altså, fordi altså Bella Kotschop var til, til VM med, med Tyskland. Han har potentiale til at blive en fremragende midterforsvar. Salicy, Sy, synes jeg, er en rigtig, rigtig dygtig uh, midterforsvar. Så du har altså to fremragende midterforsvar. Walker Peters, synes jeg, også er en, der godt kan begå sig på, uh, på, på Premier League-niveau. Du har en, uh, en midtbanen med to fremragende spillere um, i, i Lavia, som er den her unge uh, fremadstormende sekser, og så Ward Prowse, som jo, vi i mange år har talt om, en af de bedste otter uh, ja, i, uh, i Premier League. Og så netop, som Thomas var inde på, med den her tilføjelse af Kamal som kunne spille den ene kant, og så selvfølgelig Onoaccio op, op foran, og så skal der findes en løsning på den anden kant. Så jeg synes jo, at når man kigger på, på truppen, så er der mange eller så er der nogle af de her spillere, som jeg synes har, er bedre end everton spiller eksempelvis. Og der har vi jo set, hvad John Day skulle gøre ret hurtigt. Og nu skal vi lige se i aften, når, når der er Merseyside Derby, hvad han kan gøre der. Men en ny træner kan jo løfte nogle af de her spillere ret hurtigt, selv hvis de bliver sat i, i nogle af de rigtige positioner. Og det, øhm, det, bliver, det bliver i hvert fald interessant at se, fordi jeg, jeg, jeg synes ikke, det er en trup, der, der, der bare bør rykke ned. Og, øhm, og vi skal også huske på de her, øh, de her tilføjelser. Der er jo også en øh, Mislav Orsic, som også blev hentet altså en profil i, øh, i Champions League fra øh, for Dynamo Zagreb. Og, og, og nu sagde Thomas dermed, at, øhm, at Nathan Jones har nok haft lidt at skulle have sagt i forhold til de her transfer, Det kan jeg godt være tvivl om. Jeg tror, du er ret i, at ø, vores ven fra Hull, det er måske ham. Det, det, han har fået ham. og så har yeah, øh, Det var hans aftryk. Præcis, og så har Rasmus og, og company sagt, at vi, vi henter de andre. Så. Jeg synes, der, der er meget potentiale det her, og det, det kræver selvfølgelig en rigtige ansættelse. Og sindssygt vigtigt, at man får ansat en træner, som ikke bliver ansat som brændslukker, men til at bygge noget op, fordi det er de brug for nu.
1: Måske en Jesse Marsh, en... Øh Marcelo Bielsa, eller en tidligere ringse Ralf Harsenhyttel igen, eller nu, nu må vi se, hvordan de vælger at gøre det her fra Southampton. De er 15 point stadigvæk meget, 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 meget skidt og skuffende sæson, de er gang i. Ligger altså sidst i Premier League, der er fire op til Leeds, og, så altså, de er jo ikke væk matematisk, men hvis fundamentet er, er for dårligt til at begå sig, så... Øh Ja, så kan det jo være ligegyldigt, men Rasmus har jo egentlig skitseret her, at der, der er noget at bygge på for den mand, der skal ind og, og forsøge at gøre det bedre end Nathan Jones. som man ser, at han, han også har tid nok og, og mulighed for at få det, få det vendt og reddet i den her sæson. Det var i sig selv en et vildt kollaps, der gør, at de taber kampen med det der selvmål fra Jan Bednarek Det er jo også sådan noget, noget Tycho Brahe-forsvarsværk flipper at ind i, ind i feltet, hvor Bednarek han simpelthen fumler ind over stregen, kan simpelthen ikke forvente kroppen rigtigt til at få den sparket væk, og så, så er Wolves comeback'et øh, ligesom startede der, og ja, det er på trods af, at der var den her vanvittige udvisning til Mario Lemina, til synderne for at være den tredje spiller, der løber hen mod dommeren, ikke? som øh, det bliver forklaret efterfølgende en interview af Ruben som han, 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 han griner, mens han siger det ikke. at siger, at dommer Jared Gillis han forklarer mig, at først kom Mutinho, så kom jeg, og så, så kom Lemina over mod ham. Og så, så trak han det guldkort, og så det. Det gad han ikke at have tre spillere kom komme hen mod ham. og Det var ikke, fordi han sagde noget, Lemina, men han blev smidt ud. Nærtagende, match, det tror jeg nok. Men øh, der, der var nogle dommer, der kom i fokus, øh, og der var noget, altså også nogle af dem var dommer, kan man sige. ikke, Fordi, fordi de var dårlige i den her weekend, må man bare sige... Øh, God snak om Southampton, og øh, der vil helt sikkert komme mere, når, når og de så får udpeget øh, aftageren for Nathan Jones. Øh, VAR-snak således også på Emirates. Det var jo så altså lige Mason, der sad derude og skulle tegne stregerne, men øh, det fik han ikke gjort. arsenal Brentford 1-1. Premier League's førhold der altså igen øh, smider pointe. Og med det sagt, at VAR ikke var søde ved Arsenal der ved Brentfords øh, udligning, som burde være blevet annulleret, ganske simpelt, fordi Christian Nørgaard var offside, så spillede Brentford jo altså en fremragende kamp, og jeg spurgte ind til, til gummibene hos Gunners i sidste uge, jeg ved ikke om det var det, eller det bare er Brentford, der, der er virkelig gode, altså de, de var vel uh, reelt set bedre end Arsenal i opgrad, her, eller, eller, eller hvordan så I det?
2: Ja, det, altså det fungerer virkelig, det her, de her systemskifter, som, som Thomas Frank har laver, alt efter hvem, hvad for en modstander de har, om de så skal spille i, i den her 4-3-3, som de gør, når de har et hold, som de har forventning om, at de vil være bedre ind, eller om de skal spille i en, en 3-5-2 med Mads på, på vinkbakken. Og det, det er det, de gør. Og det fungerer, og som øh, Torben Frank, Torben Frank, Thomas Frank også noterede øh, før, efter kampen, hvor de har fået det her uafgjort resultat, det er også, det gør det faktisk nemmere at lægge en taktik mod Arsenal, at man præcis ved, hvem der spiller og hvordan de spiller. Og så har de så bare været så gode i en lang periode, hvor specielt Martin Ydegaard har været fuldstændig flyvende, at uanset at modstanderne har vidst det, så har man haft, svæ- haft svært at dem op for det. Men, og det siger, det siger Frank også, at øh, at, at, de skal også tage med, at, at de er så gode, så selvom man ved, hvordan de spiller, så er det ikke sikkert, at du kan stoppe det. Men han noterer alligevel der med, ja, det gør det faktisk lidt nemmere. Og det her, det var sjette var gang i træk, at, at Arsenal kunne stille med den her opstilling. Og normalt er det jo en kæmpe styrke, at man kan stille med præcis det samme hold. Og spille på præcis samme måde. Men når du så kombinerer det med, at du har, du har, du har nogle formdyk hos nogle nøglespillere, øh, Martinelli, Altså på forkant, der ser du Martinelli mod Roerslev. Tænker du, okay, det bliver et hård dag for danskerne, her. Men det gjorde det ikke. Og Mads Roerslev spillede en rigtig, rigtig god kamp. Det gjorde han. Og Martinelli, han er bare nogle procent fra at være i topform lige for tiden. Øh, Ødegård har også et formdyk lige nu, og får ikke sat sine afleveringer, som han gerne vil. Granit Xhaka kommer ikke med i feltet, som han har gjort tidligere i sæsonen. Sintjenko spillede en rigtig dårlig kamp øh, mod, øh, mod Brentford og havde mange ukarakteristiske fejlhovedleveringer. Øh, så der er mange ting, der ligesom går galt for, for Arsenal i den her kamp. Øh, og det er jo, altså nu, nu siger du gummiben, øh, det, det, er sådan et, det er meget ladet ord, jeg synes mere, det er, sådan, det er et formdyk, og det er helt naturligt, det formdyk, det kommer. Fordi man kan, det, man kan simpelthen ikke ride hele vejen altså selv. Det hold, der gik ubesejret igennem Premier League i, var det 03-04 sæsonen havde jo også et kampe, hvor de ikke var fremragende. Og det kommer, og Manchester City har også oplevet det, og har oplevet det hver eneste sæson, så, så der er ikke noget unaturligt i det. Spørgsmålet er bare, hvordan kommer de ud af det? Og der kunne en vej jo så være at gå ind og prøve at se, okay, skal jeg stille med præcis det samme 11, eller skulle jeg prøve at lave en enkelt justering eller to? Og der synes jeg i hvert fald, at han har en helt oplagt justering at lave, og det er at sætte Fabio Vieira ind i stedet for Ydegård. Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig at sætte Leandro Trossard ind i stedet for Martinelli. Giv Martinelli lidt luft ud på bænken, og lad Trossard komme ind fra start og vise, hvad han kan. Fordi han, han glider hurtigt ind i det spil. Han har, han har den samme fodboldhjerne som resten af Arsenal-spillerne. Og han viste det så også nu her ved at score et, et forholdsvis nemt mål, som gav Arsenal føringen, og vel det egentlig var Mads Rorslevs eneste fejl i den ja. kamp. Men det var så også en graverende fejl, der gør, at han ikke bliver min man of the match på siden fremragende kampen med hans roerslev, må jeg sige.
0: Ja, og faktisk kan vi jo også lige tage Mathias Jensen med, når vi skal finde hårene i, i soppen, inden vi skal stå og på info, fordi det er også, det er også dårligt at forstå spille ham, at han overhovedet tillader det der, det der indlæg, der, der kommer fra, fra Saka. Men, men, men Thomas Frank er jo, en, han er jo en meget beskeden mand, fordi det er jo rigtigt, at han har fuldstændig ret i, at det er nemt at forberede sig mod Arsenal, men det er da også Rigtig mange andre hold i Premier League, der har forsøgt at gøre, og også har kunnet se, hvad de gør, og bare tabt og blev stort set udspillet alligevel. Men det her Brentford-hold, det er simpelthen en, det er jo en fornøjelse at sidde og se den måde, som det her hold er sat op på, netop som Thomas siger. De her to formationer, som vi jo blandt andet lige har skruet Nathan Jones for, ikke og sådan har lagt sig fast på noget, men når, når holdet er så godt trænet, så betyder det jo, at du netop kan lave de her ændringer undervejs, og den her, øh, den her due op foran betyder jo rigtig meget for, for det her Brentford-hold med, med M- M- bomo og, øh, og Ivan Tony, som jo hele tiden ligger og stresser Arsenal i den første fase. Og der er jo også flere mm, sekvenser i første halvleg hvor Brentford går op med, med, med de tre centrale, altså med, med Jensen, Jarnold og, og Nørgaard, der går med op i presset. Så det er jo heller ikke, fordi Brentford bare er sådan holdt hold, der kommer til, til, til Emirates og stiller sig ned og så siger, okay, lad os håbe på det bedste. De forsøger jo hele tiden at være aktive i alt, hvad de laver. Og det er jo både i det lave pres, men i så også i det, i det høje pres, hvor de virkelig kommer op og er aggressive. Så det skal de have rigtig meget ros for. Og så er det jo klart, så er der jo den her nøgle ude på siderne. Hvordan løser Rorslev og Henry de her en mod og det gør de jo fremragende. Altså, Overslav, ja, ja, det er rigtigt, det er jeg er helt enig, han, han laver en fejl på målet. Men hold da, hvor er han god i den her kamp. Han spiller jo fuldstændig fremragende. Og de er jo, de er jo trygge, Brentford. Fordi mange hold vil jo vil også opleve, jamen da, da Tony så scorer til, til 1-1, og ja, vi kommer nok også tilbage til, til at lige at snakke om det mål der, øh, jamen der er jo mange hold, der måske vil gå i panik. Det gør de jo ikke. Det er, det er jo ikke sådan, at Arsenal får lagt det der fuldstændig vanvittige tryk til sidst, hvor man tænker, det er kun et spørgsmål om tid, og hvis, hvis man spiller længere tid, så, så skal de nok få scoret. Tværtimod så er det jo Brentford til sidst, der faktisk begynder at ligne et hold, der, der, kan, der kan nappe alle tre point. Og ja, jeg synes faktisk ikke, vi har, vi har roet Brentford nok. Vi gjorde det rigtig meget, da de, da de røg op, men jeg synes, det her, det her Thomas Frank har gang i, det, det er jo... Altså, det, det burde jo ikke være, være muligt, han har sagt, at, at, at lave sådan et stykke arbejde her. Og vi skal også huske på, han har jo også mistet, altså han har mistet øh, sin set-pieces-coach, som jo er blandt andet i, i, øh, i, hvad hedder det, i Arsene nu. Målmandstræner Inaaki, han er også i Arsene nu. Brian Rima i Anderlegg, så det er jo ikke bare sådan, vi kan tale om, at men han har også haft gode forudsætninger. Rasmus Ankersen, altså Gara som også har været en af Thomas' øh, øh, sådan store støtter. Så det her arbejde, det er, det er vildt, og, og vi er jo også der nu, hvor at, øh, nogle af de her job, der er ledige, altså jeg tænker da, et leads-job, det er jo vildt smage af, af noget, der kunne være rigtig spændende for, for Thomas Frank, men jeg, jeg må sige, at jeg, jeg er ret sikker på, at der skal virkelig meget til at lokke Thomas væk fra, øh, fra, fra Brentford. Og det kan jeg godt forstå, når man ser sådan en præstation her, fordi det, det var ikke ufortjent, det her. Altså, det var helt færdigt, den her kamp den blev, den blev 1-1. Vi kan så diskutere, hvordan det, det, det blev 1-1 med det her, den her scoring. Men altså, set ud for, for kampbilledet og ud for, for præstationerne for, øh, for begge mandskaber, så var det helt færdigt her.
2: hvis vi kigger på expected Goals så vil der også den. 235 mod 165 Og har jo også de største chancer i kampen, altså Ivan Toni har det her skud på trek, den som... Ja, og i,
0: i forhold til Xperia de får faktisk fjernet det mål, som de så scorer, som der bliver dømt et frispark på, hvor jeg ikke synes, der er skyggen af frispark. Ja, så. Er meget,
2: meget tidligt i kampen, i de allerførste minutter der, ja. Så, øh, så det er, de er fortjent, og de har altså bare de har styr på de der tophold der på en eller anden måde, de er jo også selv et tophold efterhånden, ikke? Altså, jeg følger sådan, at jeg laver sådan noget statistik om, hvordan holden klarer sig mod jeg bruger top 6, jeg har ikke nu kastlet op nu. jeg skal nok arbejde med en top 7 for næste år. Men der er Brentford, klart det bedste hold, når de spiller mod de her top 6 hold, af de 14 andre. Nu altså, de nu måske faktisk lige et point bedre stadigvæk, men ja. Men altså, Brentford har spillet øh, 6 kampe mod top 6 hold, ikke? og de har vundet tre, spillet to og kun tabt en. den ene kamp, de tabte, det var hjemme mod Arsenal. Og der spillede de også i deres system. Men der var Arsenal bare så gode, at de kunne ikke stoppe dem. Men der er Rasmus ikke
1: lige nu, og så kunne de stoppes, og så fik de også et hjælp over til dig, Adam. Ja, ja, fordi det kan, øh, altså, kan vi jo godt snakke noget mere om, den her. Jeg ved, at øh, Rasmus, du er ikke sådan øh, super var øh, fan. Jeg har det svært ved var at have haft det lige siden det kom ind. Øh, Thomas, du er, du, du er meget mindre konservativ end os, øh, meget mindre gammeldags i forhold til det her, det her var. Øh, med, med alt det, vi har set i den her weekend sådan sam, som samlet pakke, vi kan, jeg bare lige tage det her mål. Jeg tror, tænker, mange af lytterne har set billederne og set de, de manglende streger og så videre. Og, hvad det, panelet her går jo ud efterfølgende og forklarer, at, at det var menneskelige fejl, der gjorde det, og de har beklaget og sagt, at den her var en af dem, og det var, det var en klar fejl. Det skulle have været trukket tilbage, og der er en indkald til krisemøde nu her tirsdag, hvor det skal gennemgås, så man sådan kan undgå, at noget lignende sker fremadrettet. Øhm, er du. er du klar til at skråtte VAR efter den her weekend? Eller, eller tænker du stadigvæk, det var bare, det var bare sådan et, 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 et par smutter?
2: Jamen, der er jo smutter altid i fodbold. Og det var der også før VAR. Der var bare endnu flere af dem. Øh, og hvis... Altså, før du ligesom får mig til at sige VAR ikke dur, så vil jeg have en pakke, hvor, du, hvor jeg får alle VAR-ændringer fra den her spillerunde i Premier League. Og så lader mig se, hvor vægtningen er henne. Så tror jeg altså stadigvæk, at VAR vinder. Øh, og jeg tror også, at VAR fanger mange ting i dag, som, som, øh, som ikke blev fanget før. Hvor det var dommer og linjevogter, der var på stort set umulige opgaver, fordi tingene flytter sig så hurtigt. Og så kan vi sagtens gønne at diskutere, om var er godt nok med det, når der nu er 24 frames i hver sekund, og hvornår er det, man stopper det, osv. Men altså, jeg synes jo, et eller andet sted synes jeg jo, det er, det er forkert at sige, at det, at det er befriet, fordi det er jo enormt ærgerligt for, for både Brighton og Arsenal, at de her ting, de sker. Men det her med, at det stadigvæk er mennesket, der er afgørende, at det ikke bare er en eller maskinel ting, der siger bib en gang imellem, og så forholder vi os alle sammen til det. Men det er mennesker, der sidder og slår de streger, og at i øh, den her kamp mellem Arsenal og Brentford er den her situation i Brentford's udligning, hvor varedommeren, han har fem, seks forskellige ting at forholde sig til, samtidig med, at det hele skal afvikles på 45 sekunder, fordi hvis der går længere tid end det, så begynder vi også at sidde og brokke os over, at det er for dårligt, hvad det var, hvorfor skal det også tage så lang tid hver gang, ikke? Og så får han simpelthen ikke slået den sidste strej. Hæ, det var ikke sådan nemt, men. men han får ikke sat den sidste linje på, på billedet og får ikke set at Christian Nørgaard jo faktisk er offside i i situationen og det er selvfølgelig en fejl og, og det er jo noget som øh, og hvis Arsenal de mister mesterskabet med, med et point til Manchester City så vil man gå tilbage og sige at det var lige der og det også var der er dumt, men der er også været nogle situationer. Hvor, hvor de har fået noget med sig. Og, altså det, er jo, det er jo også det samme, altså det er jo, i gamle dage, når du sagde med dommeruheld, og held, altså det går lige op i den lange ende, og det kommer var også til at gøre, men mængden af fejl er bare blevet meget mindre. Og det synes jeg sådan set er det vigtigste. Og så synes jeg selvfølgelig, det er enormt frustrerende, at spillere ikke bare kan juble, når de har scoret osv., og, og du har alle de her forløsende situationer, hvor de har scoret, og de går helt amok, og så bliver trukket tilbage to minutter efter os. Og, sådan noget. og det, det, det er bare så trist. Men det er noget, vi skal vende os til, og forhold og se at det er sådan en fodboldverden, den bliver. Øh, og det er sådan, det er i altså, Nu var der, der Superbold-finalen i nat, ikke? Og det er jo også, altså, de kan også juble, og så vil det trukket bag for en eller anden åndssvage holding ude ved siden, hvor en eller anden idiot bliver revet i hendes trøje Altså, og sådan er det bare. Øh, så jeg synes stadigvæk, at det er... Jeg, jeg er stadigvæk for at og jeg ændrer ikke min holdning af at se de her to ting, selvom det selvfølgelig er er frustrerende for, for de hold, de går ud over, og helt sikkert også enormt frustrerende for de gutter, der har siddet og tegnet
1: de her streger, skal jeg huske at sige.
2: Så, det er nok dem, der er også allermest over det.
1: Og Rasmus, du, du holder dig lidt tilbage på den her, indtil videre. Det er, det, og det er også okay. Vi behøver heller ikke at diskutere mere vareligt nu. Der er jo, der er jo flere muligheder efterhånden, som vi kommer igennem flere kampe, også for at sige lidt om det, hvis det er. Brentford udbesejrede 10 kampe i træk i Premier League lige nu er fantastisk team. Og ja, Arsenal, to, to dyre point, øh, jo øh, og om det så så kan vi kalde det et lille formdyk. Manchester City skulle jo i hvert fald få, eller, kan man sige sikre sig, at de så hentede to point ind, og den har i gang øh, udnyttet øh, det. Øh, og, og det gjorde de med hjemme mod Aston Villa, altså ved at besejre dem 3-1. Aston Villa, der jo egentlig fik reddet stormen af, efter at have været bag 0-3 ved pausen. Det kunne godt være gået, gået værre, men en Olde øh, Watkins øh, reducering, så, så slap de med det, Erling Haaland, der fik et øh, slag, er det vist bare det, som Manchester City i hvert fald øh, siger i at udgik i pausen. Ja, der er da håb for kampen onsdag mod Arsenal, at, at, altså, at han ligesom er med der, måske ikke for Arsenal's skyld men for så vi kan se de, de, de største og bedste kompetenter mod hinanden i den her guldduel. Øh, Var det en præstation af Manchester City den her øh, weekend, som I så, der duftede af, at nu er det et hold, der har fået færden af, af guld igen, nu lugter City blod.
0: Ja, både og. Altså, det, var jo, øhm, det, var, det var jo den her første halvleg, hvor Manchester City jo bare spiller sig fuldstændig ud før 3-0, og så, øh, og så skulle der spares kræfter frem mod, mod kampen mod Arsenal. Og det, det kan jeg jo godt så blive lidt ærgerlig over, at man, øh, man gør, men jeg kan jo også sagtens forstå, at det giver jo rigtig, rigtig god mening. Og det var også det, Guardiola udsige bagefter, at Dias havde fået et kort. Ingen grund til at tage chance med ham. Han skal skibtes ud. Holland, øh, allerede omkring den der, det der straffespark, altså at, at Martes skulle sparke det, der, øh, der noterede jeg da i hvert fald, at, at enten så er øh, så Holland pl- pludselig blevet meget, meget gavmild, og tænker, at Martes skal have lov til at sparke den ind. Eller også så må der være en eller galt med ham, og der var så noget galt med ham, og det var derfor Martes sparkede det her, det her straffespark. Men altså, jeg var, jo, øh, jeg var jo svært begejstret for den der første halvleg, også fordi øh, Pep jo... Øh, Altså, jeg, jeg tror faktisk, at på uger siden, jeg sagde noget i retning af, at han havde sagt på et interview, äh, Pep Guardiola, at øhm, da de mistede Cancelo, at de havde jo også Phil Foden, der kunne spille venstreback. Det blev så ikke Phil Foden, det blev så Bernardo Silva, som skulle ned og spille i den her kamp. Og det er, jo, det er jo Pep, når han både er bedst og, han, og værst, ikke? fordi det var, jo, det var jo interessant at se de der få gange, hvor det endte med, at Bernardo Silva pludselig fandt ud af, Gud, jeg skal jo faktisk forsvare som vensterbakke. Det er jo ikke bare, at jeg ligger som den der venstreback. Jeg skal jo faktisk ned og forsvare som venstreback, Og der havde han da lidt udfordringer. Selvom han blev hjulpet rigtig godt af Grealish og, og Laporte, så var han lidt udfordret. Og øhm, jeg er spændt på, om det var et, øhm, det var et forvarsel til kampen mod, mod Arsenal. Fordi City havde kæmpe store problemer i den der FA Cup-kamp med at spille sig ud af Arsens pres. Og den der rolle til Bernardo Silva var jo interessant, fordi... Han, han havde en fri rolle som venstreback og det betød at i, det første, øh, i den første fase af spillet, når Manchester City skulle spille sig ud af det her pres, som øh, Aston Villa lagde med, med Bailey og Watkins, med, med de to øh, forreste hos, øh, hos Villa, så var det op til Bernardo Silva at finde nogle positioner, hvor han kunne hjælpe Ederson, Dias, Walker og, og Laporte med at komme af med bolden, selvfølgelig sammen med Roddy, der lå, øh, der lå lige foran. Og det er jo sådan noget, der øh, altså det minder jo lidt om noget, man kunne finde på at gøre i et eller andet computerspil og tænke, det, det ser da rigtig sjovt ud, at lad os prøve at gøre det. Men det virkede, og det virkede rigtig, rigtig godt. Selvfølgelig er der den udfordring, at hvis de skal forsvare, så kommer de i problemer, og det var også derfor, at Guardiola bliver en lille smule nervøs efter Watkins for, øh, for reduceret til 1-3, til og det var også derfor, at han bliver nødt til at gøre noget, og så sætter øh, Arcae ind til sidst, og Bernardo Silva bliver rykket op som, som kantspiller for at lige få lukket ned til, til allersidst. Men det var, det var spændende, og det var, det var noget, som jeg, jeg virkelig øh, jeg håber, at vi får det at se mod mod Arsenal, for jeg tror faktisk, at det kan give en rigtig, rigtig sjov kamp, hvis, øh, både, øh, både fordi Bernardo Silva kommer til at kunne skabe en overtale offensivt, men også fordi Arsenal kommer til at kunne udnytte, øh, altså Saka kommer til at kunne, øh, kunne udnytte, at Bernardo Silva, hvis han skal spille venstreback i, i den kamp. Så en, øh, en fed første halvleg, og så rent cruise control i anden halvleg. Og igen, det er fair nok, men, øh, men det, blev en, det blev en lille smule kedeligt, og så fik Aston Villa jo så må man sige heldigvis for dem. Jeg var meget for dem i første halvleg. De har været gode under, under Emmerly. De, de blev kørt ud i den her første halvleg, og det er jo, de er jo heldige, at de kun er bagud 3-0 ved, ved pausen. De kommer så altså fint tilbage, og har jo faktisk også det at skudde på til, til allersidst, hvor ikke øh, det kunne være blevet spændende, fordi det var efter 92, så den var, der var kampen færdig. Men jeg synes faktisk, de, de kom godt, godt tilbage, og den der anden halvleg, den kan de godt være, være bekendt at levere. Men første halvleg der, der så vi også bare forskellen på, på toppen af Premier League og midten af Premier League.
2: Ja, så altså var midten af Premier League også rimelig ramt ved, at Tyrone Banks var ude af Præcis. kampen, og Callum Chambers skulle spille fra start, det, det havde han svært ved. Det, var ikke, det, var, det gik lidt for hurtigt for ham i en ellers øh, kamp, som jo altså på mange måder blev dramatisk udenfor, udenfor hvor, fordi det var jo første kamp for Manchester City efter de her plus 100 øh, anklagepunkter fra Premier League, der blev rejst mod dem her i løbet af ugen, og øh, ja, det, 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 det var jo meget tydeligt på, på stadion øh, der blev brølet Fuck Premier League under den her introhymne, der spilles før kampen. Ikke? Og man havde et banner, der ligesom hedrede den uh, forsvarsadvokat, som, Aston, eller som Manchester City nu har hyret til, at skulle, skulle hjælpe klubben igennem. Det her juridiske uh, spil, der kommer, uh, Lord Panic, Panic on the Streets of London, som der stod. Og knap så sjovt, så var der sikkerhedsvagter omkring pressepladserne, fordi uh, journalisterne var, var også blevet troet, fordi de havde skrevet negativt om Manchester City. Så, uh, så ja, det var... Ja, det, det, det er jo noget skidt, altså det, det må man sige, og øh, det, bliver, det bliver mærkeligt for med Manchester det her i, i resten af sæsonen, ikke? at det ligesom har den her skygge liggende over sig, eller hvad. men altså, indtil videre så spillede de jo som om, at det er ingenting betyder, det betyder ikke noget for forholdet lige nu, altså de skal jo bare sørge for at, at sikre så mange point, som de kan, og stå så stærkt, som de kan i den her mesterskabskamp, og ja, så var det lige et, et, et enkelt humoristisk indslag, hvis vi skal have det med, at øh, skuespilleren Will Ferrell var var forbi, og, og se kampen, han var han startede i Wrexham lørdag øh, så dem mod Will Stone, og gik der på pop også, det er ret stejt der sidder sådan, og man sidder på en Hollywood-skuespiller på en pop i Wrexham, og det blev også 3 i Wrexham, som det gjorde øh, i Manchester City og han har ikke udtaget noget om, hvad for en kamp bedst kunne lide, men øh, det, øh, det, er, det er lidt morsomt han var der på en, en trodsalt øh, sådan lidt ja, sådan lidt jeg ved ikke rigtig, hvad for tidligere skal sætte på det, det var sådan lidt det er ubehageligt alt det der ballade der, og sikkerhedsvagter med pressepladser og sådan noget, og ja, man begynder med banner for en advokat og sådan noget, altså det er fodbold, den der skulle på overveje.
0: Ja, det er ikke sikkert, at han har råd til at købe Manchester City, Will Ferrell, hvis det var det, han var, hvad han var ude efter? Nej, han er da bare på
2: Han er bare på tur, fordi han kender de der Ryan Reynolds og de gutter der. Så skal han overse, over hvad det er for noget. Så det er der fremragende. Han er vel, jeg tror da egentlig også, at han har noget med fodbold. Jo, jo. Ja, han er medejer i en klub i, i LA. Ja. Ja, ja, han er medejer eller LA, ja, det er rigtigt. Så han er da en sådan en fodboldpassion. Så det kan være, han bare var på en lille weekendsmutte og så et par fodboldkampe.
1: Mm. Ja, ja. Udmærket. Og ja, det, det var noget... Øh... Noget mærkeligt noget af det der, og det kommer til at blive mærkeligt med Manchester City, både i den her sæson og måske de kommende år, hvor hvis de bare vinder videre, og man sådan sidder med den der i baghovedet øh, hele tiden. Og jeg vil sige, Guardiolas retorik har der ændret sig noget i forhold til det her med, hvis hvis der er nogen, der lyver for mig af ejerne osv., så, så, så smutter jeg. Nu er, det, nu er han meget i forsvarsposition, vil jeg sige, og ikke evigt troskab til klubben, men, men i hvert fald sådan meget... Øh, det er Manchester City mod, mod mod resten af de 19 andre og så videre og det er dem der prøver at få ned med nakken. Synes jeg det, det virker til at, øh, ja, at at det er her. Øh, man kan høre Manchester City snakken vi havde i sidste uge den her special hvor det med, med titlen Premier League versus Manchester City hvis man vil så uh, helt ind i i sagen. Øh, ja Manchester City tager jo så til Emirates og møder Arsenal onsdag aften. Hvad hvor står de to hold? efter det, jeg har set her før det her onsdagsmøde. Der er jo lige nogle Champions League-kampe også, her tirsdag og onsdag dem kan I jo høre op, tak til i, i Mediano c CL hvis ikke I ikke har gjort det endnu. Men øh, så ligger den der lige og, og, ja, og råder oven i øh, Champions League onsdag aften.
0: Jeg, øh, jeg synes jo stadigvæk, det kommer nok ikke sådan nogle så at, øh, at Arsenal det, står, øh, det ligger til dem. Altså, det, er, det er en hjemmekamp. De, øh, de har været godt kørende. Og det er jo, man skal også huske på, at det kommer til at være et helt anderledes kampbillede end det, vi har set i de seneste to kampe, hvor... Jeg er helt enig med Thomas, der har haft rigtig store problemer med at bryde de her, de her rigtig, rigtig godt organiserede defensiver ned, som de har mødt i, i både Everton og, og selvfølgelig også kampen i, i lørdags mod, mod Brentford. Det kommer også ikke til at være tilfældet mod City. Altså, det bliver en meget mere åben kamp, og det bliver en kamp, hvor de, de får muligheder på de offensive omstilling af Martinelli hvis han kommer til at starte, selvfølgelig, som, som Thomas var inde på, får meget mere plads. Æm, der kommer til at være meget mere plads til, til Saka, en altså det bliver en helt anderledes arbejdsbetingelse. De får, selvfølgelig møder de så også et, et hold, der, der offensivt er, er rigtig, rigtig dygtige, men jeg synes, jeg synes stadigvæk, at det, det, det ligger rigtig, rigtig godt til, til Arsenal, og det, der, der er ingen tvivl om, at det er der forhåbentlig, at det er der og Arsenal, der tænker, at det er dem, der står i den gode position. Altså jeg er med på, at der hele tiden bliver snakket om, jamen en sejr, så kan City, City lukke ja, yeah, ja, yeah, luk hullet, ja, yeah, det er rigtigt. Men Arsenal kan altså også gå 6 point foran, og endda have en kamp i hånden. Så jeg synes stadigvæk, at Arsenal er ret store favoritter til, til det her mesterskab, og det, det kræver, at man til at, sige, at det vinder de her to kamp, kampe, de, de har for, og det kan blive, blive spændende. Og det skal jeg lige se før, jeg tror det.
2: Og jeg synes jo ikke, at Arsenal er et godt sted endnu. De har skåret et mål de sidste tre kampe. Og, og som jeg nævnte, der, der er mange spillere, som har nogle, nogle formproblemer lige nu. Og Martinelli, han, han får fornøjelsen af Kyle Walker. Det, hvis det bliver Martinelli. Det er også derfor, jeg vil spille med Trusar, fordi med er mere snorrig. Martinelli er, er også en snorrig man han også fart. Øh, derimod, så bliver det... Kampen kan blive afgjort over på den anden kant. Altså, hvad, hvad gør City? Altså, spiller de med en firmans øh, forsvarsskede og sætter kære over til ligesom, at stoppe Saka? Mm. Fordi, altså, Bernardo Silva, Spokaios <laughs> Saka, det, 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 det tror jeg ikke er nogen god taktik for Guardiola. Og så tænker jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror godt, at det, altså, City, det, var sådan, det, det var den gamle garde, der spillede den her kamp. ud den ville i hvert fald i første halvdel ikke? Altså, med, med Dias eller Laporte i centerforsvaret, som gjorde det godt og så Gündogan og det brøgne i samspil på midtbanen ikke? og det er altså det er de gamle drenge, det er dem altså specielt den her midtbane, har jo, har jo spillet sammen i mange mange år efterhånden ikke? og de spillede godt og jeg, jeg tror altså for mig at se der er der er to, to meget vigtige momenter i den her kamp hvad gør Guardiola på venstre bagblæsen og hvad var, det? Altså, hvor slemt er det med Håland i forhold til... Altså, han, han fik utydelse med trælår, da han stødte sammen med Emiliano Martinez, øh, som fik frisparket situationen og kastede sig bagud og tog sig til hovedet, hvor efter man i slåmåsen kan se, at der ikke er nogen, der i nærheden er ham i hovedet, men han blev også behandlet i lang tid og sådan noget. Jeg ved selvfølgelig ikke, om han har fået en eller anden form for piskesmænd, fordi Håland kom godt nok bullerne ind til. Jeg skal heller ikke, skal heller ikke helt afvise, at han selvfølgelig har han slået sig. Det tror jeg, det fleste ville gøre, hvis Håland kom bullerne. Men øh, så det, altså, det er for mig at se, at det ja, den evige venstrebag problematik og så Haaland Jeg tror
0: jeg, jeg tror især Holland er afgørende, fordi det fungerede jo rigtig godt for Arsenal, det her pres, især i første halvleg i kampen på på Etihad i FA-koppen. Men der var også bare 4-5 gange, hvor det var meget, meget tæt på at Holland. Han fik en friløber nærmest fra midten af. Og det er jo det, som Manchester City selvfølgelig har kigget på. Hvis Arsenal, og det tror jeg, de gør, går op og presser sig højt, så bliver der bare nogle, nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at sætte Holland op. Og er han ikke med jamen, så vil det animere at Arsenal til at gå endnu mere offensivt til værks, altså simpelthen gå op og, og presse højt på City, fordi vi har også bare set den her sæson, de begynder at lave fejl i City. Du har allerede tidligt i den sæson, hvor du lidt efter Ederson i forhold til, at han var lidt sløset, og det er jo kun blevet værre. Rodri er begyndt at lave nogle rigtig, rigtig store fejl. Vi har, vi har bare set nogle af de her Rico Lewis, der kom ind, har også lavet nogle, nogle store fejl. Altså, vi har set nogle fejl, som er ret ukarakteristisk for et Guardiola-hold, og det, det ved Arte, altså, Ateta ved om nogen, hvordan man skal løse det her, det her opspil, som City de kommer med. Så, så jeg er enig, også enig med Bakken, jeg tror, at Holland, det, bliver, det bliver det helt store. Altså, at Artheta kommer til at sidde og kigge meget, meget spændt med, når han får holdkortet, om, om Holland er med, fordi det er et helt anden match, når, når Holland er med, og især i sådan en kamp her, for det er lige præcis de kampe der, hvor han skal gøre en forskel.
2: Jeg er, altså, jeg er sikker på, at han er med. At, altså, han bliver simpelthen tager ud, fordi han har ondt i sit lov. Øh, og så, fordi der var jo intet, der indikerede, at han ikke kunne spille derfra. Altså han har, simpelthen bare, han har simpelthen bare fået, altså jeg har ikke læst noget om det, men jeg tror simpelthen bare, han har fået 30 år. Og så er det sådan, det har været, ikke? Øh, og så, ja, og det der med straffesparker der, der var lidt forskellige diskussioner om, eller samtaler om det bagefter. Guardiola var meget for over, hvad det egentlig var, der skete. Fordi der var faktisk tre mænd der stod og ville sparke til straffespark. Rundre, han stod der også. Øh, og så går Gündogan, så ligesom jeg siger, nu stopper I de pjat der, og så gør jeg en bold til Marais så altså, Holland var klar til at sparke det, som jeg har forstået det. Og, og, og Guardiola var heller ikke tilfreds med, at det ikke var Holland, der sparkede det. Fordi han har selvfølgelig også en interesse i, at Holland bliver primediktovsgård med 45 mål. Det taler også godt til. Guardiolas manager, og hans hold, og Holand og så videre. Ikke? Så, så, så jeg tror ikke, at det var, fordi han var lårskadet, at han ikke sparkede det. Jeg tror simpelthen bare, at, at Maris kom først til bolden, eller
0: I don't know. Men det var bare sjovt også, fordi just, altså efter han er sparket, så peger han sådan på Holand og sådan som om, at tak, fordi jeg måtte sparke det. Så ja. det, det var sådan, der var lidt mystik omkring. Det var mystisk. Ja. Det
2: var mystisk, men uh, ja, Guardiola var også, som sagt, efter kampen på pressmødet, også sådan, jeg skal lige snakke med mine spillere, for at finde ud af, hvad der egentlig skete ja. der. Men det kan selvfølgelig godt være, at, at Håland har kunnet mærke det her trælår, har kunnet mærke, at, at Dahl er i låret, som er ømt. Og hvis jeg nu hamrer igennem her, så kan det være, at ja, Jon Dahl drev jo en lormuskul over i sin tid i VM i 2010. Så man skal selvfølgelig ikke tage nogen chancer, hvis det er et mål til
1: 3-0. Nej, men øh, lad os se, om ikke det lår der, det har det okay igen. Onsdag aften og lidt, øh, lidt, lidt venstre bak udfordringer hos Manchester City, som jo har en, en af Premier League's tyndeste trupper, ifølge Guardiola. Øhm, men ja, tænk hvis man havde en god vensterbakke, som bare havde haft en god vensterbakke i City. sådan altså, en god gedin. Sådan en som Cancelo, eller Shinchenko, eller hvad ved jeg, ikke? så havde man ikke haft de problemer. Men øhm, det har de så ikke mere. Vi har et uh, Merseyside, der er vi mandag aften, og så har vi Arsenal City onsdag aften, og så en Premier League-runde igen i weekenden. Det er en meget god Premier League-uge, vi har fået taget hul på. Lad os hoppe tilbage til lørdag og kigge på nogle kampe der igen. Nu var vi lige ude at tage City Villa her. Vi kigger på de tre 1-1 kampe i virkeligheden og taler lidt om ja den første West Ham Chelsea 1-1. Som nævnt, der kommer nok heller ikke uden at tale om en kendelse til sidst i opgøret her. Alle de nye stjerner, der er og Chelsea, så Leandro Fernandes, Michael Mudrik, uh, nogle i Madueke og Joao Felix. Hvordan så det ud for Chelsea med alle de her nye nye uh, dyre sammen. Det så godt ud. Specielt uh,
2: første det første halve time spillede de fuldstændig fremragende. Og og det var på grund af Joao Felix. Han var virkelig 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 god. Uh, altså lette fødder, offensivt driv blik for egne muligheder, blik for andres muligheder. Altså, han har simpelthen det hele. Altså, det er som om, at øh, de der 20-kælde Diego Simeone, han har haft på sine skuldre de sidste tre år, de er bare væk. Og nu kan han bare få lov til at spille frit, og derfor var det også så synd, at han blev vist ud af den her første kamp, han fik mod Fulham, hvor han jo også havde spillet en god kamp indtil da. Så, øh, så det, var, det, var virkelig, det var virkelig flot at se, hvor god han var. Øh, de andre nye, synes jeg ikke, fik vist sig frem på samme måde. Altså, vi var meget begejstrede for Enzo Fernandes i hans første kamp. Jeg synes ikke, han var helt så god mod West Ham. Mudrik er svært at blive klog på. Altså, det er helt tydeligt, at han har et fantastisk antrid. Og også, øh, også kan lave nogle ting, øh, altså kan sætte nogle folk af osv. Men han har ikke rigtig sådan fået, 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 fået plads til det endnu. ikke øh, ude på den anden kant. Tja, I don't know. Betty Gile var jo så første gang, han... Øh, var med til at lukke et mål ind, som jeg forstod det. Og, øh, så det har selvfølgelig været effektivt, at ham stå dernede, ikke? Og så, og så savnede jeg egentlig, man satte øh, Fofanaj ind til sidst. Jeg synes, han havde så godt indhop sidste gang. Jeg kunne godt tænke mig, at han lige havde fået de sidste 10-15 minutter også, ikke? Men øh, ja, det var, det var en rigtig god første alder at fortælle sig, og så kigser det så af en eller anden grund efter pausen, ikke? Men altså, den første halvdel det er det, som de skal tage med derfra, ikke? Og Ja, det er, de, det er de tre nye, der, altså det er Mudrik og, 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 og Fernandes og, og Felix, der står bag målet til 1-0. Altså nu sagde vi lige, at Fernandes var ikke lige så god, men det er godt nok en guddommelig aflevering, han lægger til Suau-Felix <laughs> til 1-0-målet. Og de får også to mål annulleret, og det er begge to mål, som sådan er, er forholdsvis tajte. Det er ikke sådan flere meter, de har sejt, Felix og Harvats, for at de får skåret der. Så, så på den måde var det, var, var, det helt, var det helt, helt fint, ikke? Og så... Ja, så må vi så se, hvad der kommer til at ske med Joao Felix, for altså, der er jo ikke nogen købsoption på ham. Han er jo sådan set kun lånt i det her forår. Ikke? Men altså, i den meget begrænsede tid, vi har set dem indtil videre, så kunne han godt virke som den her offensive nøglespiller, som, øh, som Graham Potter han har let efter. Og så, så må de op og betale en masse penge igen, men det har de jo vist, de ikke er bange for. De skal også snart til at sælge nogle spillere, så de kan få nogle, nogle penge i kassen også, til alle de her udgifter, de har.
0: Ja, en, en af de spillere, man jo måske kunne overveje, om der var en Bundesliga-klub, der har hjemmebane i, i München, der kunne få hente. Det kunne være Kai Harvard. Altså, jeg kunne godt se, at det kunne være godt for Kai Harvards at komme tilbage til Bundesligaen, komme til Bayern München og spille for det, den klart største klub i, i Tyskland. Og så få, få gang i tingene igen, fordi altså, netop som du siger, hvis man vælger at hente Felix så er det jo bare endnu et signal om, at man tror altså helt på Kai Havertz som den der rolle, hvor han egentlig er bedst, nemlig som den her hængende angriber Så Jeg synes, der er nogle ting der, der, der kan i hvert fald være noget økonomi, man måske kunne få ind på den måde, og, og det må vi jo se, hvad, hvad der sker. Men, men jeg er sådan set enig med, med Thomas, altså med, at du ikke og, og, og havde det rigtig, rigtig svært, og får ikke rigtig vist noget. Og så synes jeg, du, du fik selv modificeret lidt, for synes, du var lidt hård ved så, at, at han altså, så var decideret verdensklasse, og så vil jeg give dig ret i, i den sidste time, der begynder han at lave nogle fejl og falder sammen med Chelsea-holdet, men den første halve time er øh, øh, uh, uh, et niveau, han, øh, han fik vist der. Men det er jo også Chelsea's problem. Det er jo et problem, at de spiller West Ham ud af banen i øh, ja, næsten en, øh, en, en halv time. Emerson får efter 28 minutter, og det kommer ud af ingenting. Altså, det er jo ikke sådan, at der har været øh, et tilløb til, at nu skal West Ham tilbage i kampen. De har fuldstændig styr på tingene Chelsea, og så efter det, så stopper de med at spille de skaber jo reelt set ikke noget i i den resterende del af kampen og i anden halvleg. Det er jo jo fornærmende ringe, hvor hvor lidt de kommer frem til. Og det er jo selvfølgelig noget af det, Potter, han bliver nødt til at, øh, at få, øh, få styr på, fordi når man er sådan en, en stor klub som, som Chelsea, så skal man kan ikke, altså det er ikke nyt noget at man kun spiller en, øh, en, god, øh, en god halv time, og så øh, i de resterende 60 ikke kan skabe noget som helst. Så kan du sige, ja ja, hvis du stadig havde lukket af og, og vundet 1-0, var det så godt nok? Nej, det synes jeg faktisk heller ikke, fordi Chelsea skal gå ud og dominere, og de skal ikke på den måde øh, overlede initiativet til, til West Ham. Så, så det var en lille smule bekymrende, men jeg synes, der er, teg, der er tegning til noget. Altså James på den her øh, højre bak, hvor han kan få lov til at gå lidt ind i, i banen det rigtig godt ud. Cucadella, det var vel lidt bedre, men det er jo stadig sådan, vi, altså, vi, vi, vi prøver virkelig også at finde de, de gode ting, ikke? når vi skal tale ham. forsøger at tale ham en lille smule op. Det er stadigvæk Chelsea, der, der bør være først og der. Midterforsvaret, det tror jeg, det tror jeg er godt. Altså, jeg tror, at det skal nok blive godt med Bartaschild og, og selvfølgelig Silva, der vel også lige har forlænget, eller i hvert fald er i gang med, han har forlænget ja, den her kontrakt med, med Chelsea. Og så den der marker til, til Enzo på den centrale midtbane, det er jo så også det, jeg, jeg håbede, da så start at det var fordi, der var plads til Mace Mount, men det var så Loftus-Cheek, der fik lov til at spille, og gjorde det vel, gjorde det vel okay, men, men der, der er måske også noget, man kan kigge på der, og så de der, de fire forreste, synes jeg ser, ser fornuftige ud, og men jeg stadig ikke bliver, bliver overvist om, at det er den rigtige position for, for Kai Harvats. Med mindre, at man når at give Hammershaw og Felix nogle kampe nu, hvor det så kan blive lidt den her konstellation, hvor vi ikke rigtig ved, hvem er egentlig 9 og hvem er 10'er. Altså, hvor de kan ligge og, øh, og, 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 og vækse lidt. Og der er faktisk to gange i første halvleg hvor der er de her sekvenser, hvor øh, sådan helt york kohl hvor øh, hvor Felix lige hopper over bolden og, og, og Harvard får fat i den og, og omvendt. Der kan måske godt blive noget der, der, der kan blive spændende, men det kræver, at de får nogle, nogle flere kampe sammen. Det tror jeg kunne være løsningen for, for Harvard at få ham lidt væk fra den der nye position, så han ikke ligger derop fast. Men skuffende, at, øh, at Chelsea ikke fik mere med, især fordi den der første halve time, den var jo fre
1: Ja, den var rigtig fin, og det siger måske også lidt om sådan det der skrøbelige fundament, der spillerne stadigvæk står på. Der, det, det der, det er tvivl, at de render rundt med, ikke? At, at de starter positivt, og, og det kører godt, og de er foran, og så kommer det mål så ud af ingenting, selvom jeg har lært af en klog mand en at, at der er ikke er nogen mål, der kommer ud af ingenting i fodbold. Så så skulle have hovedlignere Emerson mod sin gamle og så, 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 så skal der ikke mere til, end det, til, til, at, til at, at fuldstændig dræbe den der kæmpe spillelyst, de, de havde, og så... Ja, øhm, noget i ikke var tæt på at score, vil jeg sige, god aktion hvor god redning af Fabianski, det var sådan set, det ikke så heldigt, så kunne det have været lidt andet, vi havde talt om med ham, og Anto Fernandes, der var nogle gode statistikker også, for at bakke op om den der, specielt den første gode halve time, han er udover at stå for assistet, så er han den tilsetspiller, der øh, gennemfører flest afleveringer, og vinder øh, boldbesiddelse flest gange, og laver flest taklinger. Så sådan, altså hurtig nøglespiller, må man bare sige, på den der centrale midt, øh, ja, nu hvor man har sendt nu væk og så, så er det Enzo Fernandes, der, der bosser den midtbane. Og West Ham fik et mål annuleret mod slutningen. Thomas Sochek, der scorede. Der var dækket en rise of sight. Og så havde Thomas Sochek en god redning, som Graham Potter siger til sidst. Legget målmand. Ja, um, yeah. hvad vil I sige om den?
0: Ja, men øh, det, det er jo... Det er jo svært at forstå, hvordan de der regler de skal tolkes, hvis der ikke er en jeg, jeg kan jo godt forstå, at man var nødt til at modificere det lidt, fordi det, det var jo voldsomt. Lige da det der bare blev indført, så, så var det jo alle situationer, hvor bolden jo nærmest bare nærmede sig en hånd i fællet så blev der dømt straffespark, og det var, det var for meget. Men, men jeg synes jo, det der, det der er problemet her, det er jo, at det er en spiller, der går ned, og, øhm, og i og med, at han gør det, altså, øh, kaster sig ned, så synes jeg jo, at han også øh, må acceptere, at så er der er også en risiko for, at, den der, øh, at, at armen kan være i vejen for, for bolden. Og jeg synes jo ikke nødvendigvis, det fordi, han lige støtter sig. Jo, man kan godt argumentere for, at han lige skal holde balancen, men han ender jo han med at decideret parere bolden. Og, øh, og derfor så synes jeg selvfølgelig, at der, der skulle have været straffespark. Og, og det er jo, som, som Thomas var inde på tidligere, det viser jo bare igen, at det er jo, det er jo stadigvæk nogle mennesker, der skal sidde og, og træffe en beslutning. Nu har de så bare nogle bedre forudsætninger, fordi de har nogle, nogle bedre billeder på det. Men i sidste ende, så er det jo stadigvæk et skønt, at de skal vurdere, om, om det er nok til at give straffespark. Og ja, jeg kan godt forstå, at Chelsea var, var rigtig, rigtig træt af, at de ikke fik det her straffespark til, til sidst.
1: optakt til Chelsea's Champions League-kamp, der altså venter onsdag mod Dortmunds. Den kan du finde, og i Dortmund finder du i Mediano CL. M23-darbiet, som ingen af de to holds fans i øvrigt jo kan lide, at det bliver kaldt eller selv kalder det også 1 et Rasmus, du fortalte det i sidste uges Max Miliano en del om forhistorien imellem de her to mandskaber, der er ja, mange kilometer imellem klubberne, men rivaliseringen er stor, og det er der masser af årsager til. Man kan lige gå tilbage og høre den, den her udgave af Max Miliano, også selvom nogle af kampene der er spillet, så var der også et interessant bagtema, jeg I havde oppe der, som er af sådan af af lytning, der, er ikke, der er stadig relevant er relevant der på den anden side af weekenden. Crystal Palace var holdet, der hjemmebane den her gang, og Brighton var holdet, der kom foran ved Purvis Estupinian, men det mål, det tegnede de så forkert på, og så blev det fjernet. Så kom Brighton så foran alligevel ved Solid March, men Crystal Palace fik altså udlignet og sikrede sig et point. Tak være James Tompkins udligning her. Hvad vil I fremhæve fra det her? Darby ikke M23, men bare Darby.
0: Jeg tror bare, vi skal nærmest kalde det rivalopgør, hvis vi skal være sådan helt øh, korrekte, tror jeg. Ja. Men altså, nu, nu sagde du godt nok, at det var Tomkins. Øh, vi kan vel også godt tale om, at det var øh, Robert Sanchez, der, øh, der gav Crystal Palace det her, det her point, fordi en meget, meget sjælden fejl fra en meget, meget driftssikker keeper, det, det må vi bare sige, den, øh, den må han selvfølgelig ikke lave, den her fejl her. Men, men det, jeg tog, tog med for den her kamp her, var øhm, nok også det, jeg havde forventet. Jeg vil så sige, jeg var lidt overrasket over, at det var i så udtalt grad, at Crystal Palace de, øhm, de overlod al initiativ til, øhm, til Brighton. Men det var også et udtryk for, hvor god Brighton er blevet. Altså, der var kæmpe respekt for Vira omkring det her Brighton-hold, og så stor respekt, at man jo faktisk havde lavet lidt om i, i formationen, hvor øh, Ayoug han gik op sammen med Mateta og skulle, øh, og skulle være den her ekstra spiller i, i presset for at få to spillere op og så skulle Slup og, og, og skulle gå ned på, på siden af Dukouré og, og Hughes, så man havde sådan noget, der lignede en, en 4-4-2 i presset men Bryden spiller sig bare fuldstændig ud af det og er jo gennem hele kampen, fremragende på bolden for at skabe rigeligt med chancer for at skåre det her mål. Du taler om Estoubignane, og har også muligheder til, til sidst. Så det er jo sådan en præstation, hvor øhm, der er ikke nogen tvivl om, at De Serbi, han vil, han vil rose alle spillerne og sige, vi leverede fremragende, og alt hver kan forvente. Og så ja, så laver vi, en stor, vi til at lave en stor individuel fejl, der, der giver et mål til, til Palace. Men den der dominans, de kom med Brighton når de kommer til Selhurst og som vi talte om i Max, der kunne godt være sådan en forventning om, at det kunne blive sådan en meget fysisk opgør, hvor Pallas ville forsøge at, øh, at få, øh, få meget intensitet ind i opgøret. Det de forsøgte de flot, men de lykkedes ikke med det, fordi Brighton er så god til at spille sig ud af det, så... Jeg tror, at Pallas skal være rigtig glad for, for det her en point, fordi hvis der skulle have været en vinder, så skulle det have været Brighton, og, og det var de som sagt også tæt på, og det er jo bare endnu en, en, en flot præstation. Det de selvfølgelig kan så rigtig meget over Brighton. der er en sejr her, jamen så vil de jo for alvor banke på i, i forhold til, til den, her, den her kamp om, om Champions League-passerne. Det er jo, det er jo helt vildt, at, at vi er der, men, men det er sådan set det eneste, de kan, være, de kan være trætte af, fordi præstationen i sig selv var, var god og, og en fed kamp, altså masser af tænding og masser af intensitet, og man kan godt se, det betød, det betød lidt mere for de to, øh, de to klubber og, og ikke stillingerne.
2: Det var så synd det der mål blev annulleret. hvad hedder han? Ja. fordi ja. Altså, det, det, det er så rent et Brighton mål ikke når en defensiv midtbanespiller spiller en venstreback fri ind i feltet. Jamen, så kan det ikke blive med at brede nakt ind det. Og det var også godt lagt ind så det var super ærligt.
0: Og så var der jo den her problematik, eller problematik, der var den her diskussion om, hvem skulle spille, fordi Welbeck, pludselig så var han ikke klar til at, 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 at spille alligevel, og, og så var det ham her, Dennis Ondau, der kom ind og spille, som jeg jo har ret store forventninger til, fordi han har jo hammer ind i både tysk fodbold, godt nok på, på næste niveau, men også i, i Belgien. Han havde det svært, han havde det rigtig svært. Og så synes jeg jo, den her... Øhm, ja, og jeg kan godt forstå ideen med at, at lægge Magallister op som, som den, der, den der tier men jeg synes jo bare, at han er bedst, når han, når han ligger længere tilbage i, i banen og, og det, er jo, det er jo også vildt nu, at vi er et sted med Brighton hvor vi taler om, jamen der er, der er så meget kvalitet, at øh, jamen hvis Magallister skal længere tilbage, så skal Caraceto eller Gros ud på bænken, eller også skal Gros ud og spille på bakken for at få plads til ham og altså, de er ikke de er et rigtig godt sted at kunne så sætte Ferguson ind der komme ind og, og levere det okay øh, indhop, men, men alt i alt, så, øh, så tror jeg, at Crystal var, var rigtig glad for det point her, fordi det havde, det havde gjort lidt ondt at, at tabe kampen til, til Brighton.
1: Ja, det tror jeg også, de var godt tilfredse med en kamp, hvor boldbesiddelsen ender på 25-75, så, så det var initiativ Brighton og Crystal Palace, der også måske bare var, var glad for at ikke at tabe kampen. De havde godt nok tabt meget i, i 2023, har ikke vundet en fodboldkamp endnu i det nye år, så mens Brighton altså, ja, kører godt deroppe på, på 6. pladsen, så, så var det her jo nok et brugbart point for Patrick Vieira, men øh, der er en, der er også et svært kampprogram foran. Så hvis man ser på de næste fem kampe for Crystal Palace så er det Brentford, Liverpool, Aston, Villa, Manchester City og øh, Arsenal. Øh, så øh, ja, det, det, det ser sådan lidt, lidt lungt ud for dem lige nu. Men øh, et point i Derby, eller øh, lokalrivalkampen, rival eller hvad øh, nu. Det der Derby, det, det dækker meget godt, når der er noget på spil. Man godt høre på man kan godt høre på stadion i hvert fald. Det betyder altså noget at de fans, at man øh, vandt, eller i hvert fald ikke tabte til den her modstander. Hør i øvrigt. Også vores Roberto Di Serbi special, hvis du vil have mere Brighton. Vi vil have en 1-1-kamp mere Eddie Howe-darbiet. Et godt point til Havs tidligere klub, Bournemouth, selvfølgelig i bundkampen. Og Newcastle, der måske nok igen vil være lidt skuffet over at spille 1-1 mod sådan en hold, de føler, at de skal eller bør besejre i forhold til, hvor de har flyttet sig hen som, som klub. Almiron fik scoret for 10. gang i sæsonen godt for ham, så vil jeg komme tilbage på... På, på tavlen, men øh, ja, og et det hav fremhæver efter kampen, naturligvis det her med, at deres ubesejrede stime så, i det mindste, fortsætter. Det er jo også det, man er nødt til at, at hæfte sig ved som Newcastle. Hvad hæfter I ved omkring øh, det her opgør?
2: Øh, det er jo altid deprimerende at se Newcastle stille op som Saudi-Arabien. Så det, det var sådan det første, jeg bemærkede, da de kom ind på banen. Øh, og der har været spekulationer om, at, at nu faktisk også ville gøre det, når de skulle spille ligekort på Wembley, Fordi øh, første gang, de spillede den her saudi-arappiske det var faktisk på udebane på Old Trafford. Men øh, The Times skulle så fortælle i går aftes eksklusivt, at øh, det kommer de ikke til. De kommer til at spille i de sorte og hvide striber. Og thank God for that. Alt andet ville være meget, meget trist. Øh, Ja, ellers, hvad fik vi ud af kampen? Altså, de, ja, Bournemouth laver jo en god kamp, øh, faktisk, øh, og, og kan jo hente, kan hente meget positivt ud af det, og er også også faktisk tæt på at vinde den, der er den der fuldstændig vanvittige redning til allersidst med Kjell Tripp, der redder inde på stregen. Der kunne Jan Bedler ikke lære noget af, hvordan man gør. Øh, helt fantastisk, øh, at han ligesom får, får, får den væk, inden den når at krydse helt over. Ikke? Så, så det synes jeg var... Det, altså, det er at kunne hente en lille smule styrke i det, og så synes jeg ellers, at øh, jeg synes, øh, Sean Longstaff er jo en af de her spillere, hvor man tænker, okay, hvad skal I nu så gøre til sommer? Hvad for nogle dyre og nye spillere skal de hente ind? Og der er jo Sean Longstaff jo helt oplagt en af de spillere, man tænker, det der, det kan man gøre bedre. Men altså, han... han jeg synes jo han vokser med opgaven. Jeg synes jo han, jeg synes jo, han ligesom har fået sit spil til at fungere derinde og han spillede faktisk sin league kamp nummer 100 i uh, mod Bournemouth her, og jeg synes han spillede godt. Uh, det her mål almindeligt score er jo starter også sådan set med et fantastisk drøn fra Longstaff langt udefra efter en, en fin sværvolvering af Sam Maximan. Så, så det synes jeg faktisk var, det synes jeg faktisk var meget rart at se at at sådan en local lad fra Newcastle stadigvæk kan han nåede at skulle have sagt på sådan et hold, som jo ellers har fået en del nye spillere ind og hele tiden vil for nye spillere ind og hele tiden vil blive opgraderet og Alexander Isak var så ikke sådan helt fantastisk i går, eller i forgårs i stedet for Keller Wilson, som jo var ude med endnu en lille skade så, og der var faktisk en del Lukas' skader i kampen også jeg læste nogle citater i det hav efter kamp, og jeg blev sådan nødt til at tænke lidt om fordi han snakker om, at det er ikke er så slemt med Miki og Max jeg var sådan, Miggi og Max? Hvem er det? Men øh, er det så Almiron, Miguel Almiron og Alain Sainz-Maximang? Øh, og Almiron blev trådt over hånden, og Maximang havde vist bare fået et spark, og det var ikke noget særligt. Men Joe Willock var ikke så god, fordi han havde fået en fiberskade i baglåret, og det var man noget bekymret for. Og nu har de så se hvad nærmere undersøgelser viste. Men og øh, Max, no worries.
0: Ja, og den, den, lige præcis den med, med Willock, den kan godt være en lille smule bekymrende, synes jeg, for, for Newcastle, fordi de jo efterhånden er ved at være lidt tyndt besat, og nu forsøgte de jo så også faktisk at ændre en lille smule på, på systemet, der de eller på formationen, da, da kan han må gå ud, og, og Gordon så kommer ind. Og det ved jeg ikke, hvor, hvor godt jeg synes, det fungerede for, øh, for, for Newcastle. Så, så det bliver også spændende, fordi altså Linton er rigtig god på en 3 men hvis han skal ned og spille på en 2 hvor det bliver sådan fire meget offensive folk foran, så kan det godt være, at det bliver lidt for, øh, lidt for offensivt, og der kommer til at mangle lidt balance på, øh, på, på holdet. Så der bliver en opgave der for, øh, for, for Eddie Harge. Men altså, jeg synes også, lige vi skal det, det gjorde pønt også lige i Rose, Rose Bormod, fordi det var en rigtig god kamp, det her. Så altså, interessant, synes jeg, med, med Philip Billing i den her rolle. Lidt længere tilbage på banen, hvor han... Øh, det er jo den evige diskussion om, hvor er Philip Billing bedst henne, altså er han 8, er han 10'er er han sågar 9 er han 6er altså, jeg synes bestemt ikke, at han er 6'er men den der, den der konstellation sammen med Jefferson Lerma på den centrale midtbane det synes jeg ser fint ud og så øh, synes jeg, det er spændende at se de her tre spillere, der ligger lige bag øh, ved Solanka Altså ham her, Dango Cuadada, ham her fra Burkina Faso af alle steder. Øh, altså en spændende kantspiller, så øh, Jaden Anthony, i, øh, eller Anthony i, i venstre. Og så øh, med Traoré, man har hentet i Sassuolo, som så ligger som, øh, som den, der, øh, den der tier. Man jo har masser af fart og driblinger. Det kan godt blive sjovt at se det her borgmålthold i den resterende del af sæsonen, hvis, hvis det er de her spillere, der, øh, der skal spille, fordi så øh, kommer de til... I hvert fald de perioder af kampene og kunne, kunne volde problemer for, for alle hold, fordi de er så dygtige imod en, de her, de her tre spillere. Så spændende at, at se, om, om Gary O'Neal holder fast i det, fordi det er også noget, der peger fremad i forhold til, til Championship næste år, som det jo nok stadig bliver for, for Bournemouth. Men det her var i hvert fald en, en rigtig, rigtig, god præstation.
1: God præstation, ja, fra Gary O'Neals Bournemouth. Og så vidt de tre 1-1-kampe, som jo sådan pointmæssigt det i hvert fald ikke flytter så meget i, i tabellen, så går vi til at tale om tre kampe, hvor der var nogen, der vandt. Fulham, hvor et af de hold, der vandt i den her Premier League-runde, de fortsætter simpelthen bare 2-0 hjemme over Nottingham Forest denne gang. En syvende plads i tabellen og 17 point ned til nedrykning. Hvad, hvor, har I, hvor er I Marco Silva, Fulham, manager i forhold til sådan, årets manager-titlen lige nu? Er han kun overgået af, af Thomas Frank, eller hvor, hvor er vi i
0: han er i hvert, fald, i hvert fald rigtig, rigtig godt deroppe, det bliver jeg jo nødt til at sige, fordi jeg havde kaldt ham som sangerne nedrykker, før før sæsonen, og jeg må sige, de de bliver bare ved med at overraske, og, og, og det er jo sådan lidt paradoxalt, når man, når man sidder og ser en 34-årig William spille på det niveau her, og så tænker på, på Chelsea, og det vil de have talt om med deres to kanter med Maduega og, og Modryk, som der selvfølgelig er meget mere fremtid i, men men William spiller jo fremragende i den her kamp, altså scorer et helt forrygende mål, og rammer også stolpen, og gør jo mere eller mindre, øh, hvad, hvad det passer ham, og jeg synes jo, at, at Fulham, altså øh, noget, der også, der også virkelig øh, imponerer mig, det er også Tim Ream i det her midterforsvar, som igen bare spiller fremragende, og han har sådan en sekvens, hvor han, øh, hvor han går op i øh, fem meter inde på øh, Forrestes banehandel, og bare hammer igennem i en takling på Gibbs-White, og fu- altså fuldstændig færre takling, men, men spiller bare med den her forsenhed, og øh, det er Ja, det, 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 er jo bare, det er jo bare dybt imponerende. De er, så, de er så godt trænet, og de er så fuldstændig trygge i den her 4-2-3-1-formation, som jo er sådan en meget klassisk portugisiske formation. Det minder jo meget om noget, vi har set også fra, fra Mourinho, hvor der er rigtig, rigtig god, et godt samarbejde ude på kanterne mellem Robinson og Villiane i venstre, og Tete og, og Bobby Reed i, i højre. Det, det, det fungerer rigtig godt. Pedater er meget det her kreative omdrejningspunkt, og så har man par linjer som den der øh, kontrollerende spiller, men også et, et samarbejde med Harrison Reed der gør, at de kan komme lidt mere sådan fra, øh, fra felt til felt. Og så selvfølgelig Mitrovic, som godt nok lige skal have gang gangpynt. Han mangler stadig lige fire mål for at komme op på de 15, ikke? så ham skal de lige have i gang igen. Men altså, øh, det, er jo, det er jo ret vildt, at de, øh, at de lige nu ligger nummer syv i, i Premier League og ikke kommer i nærheden af at rykke ned, fordi så god en trup, synes jeg faktisk ikke, de hedder da, da sæsonen startede. Jeg synes bare, at det er nogle spillere, der har, der har flyttet sig helt vildt. Og, og det skal han jo have, have stor rot for, den gode Marco Silva. Og i øvrigt, så har vi heller ikke nævnt Bernd Lene, som også øh, igen leverer en rigtig, rigtig god præstation og har en fremragende redning. Så, øh Stor, stor øh, anerkendelse herfra til, til Markus Silve. Jeg troede, jeg troede faktisk, det var slut med ham som, øh, som en, en, en god manager i Premier League, men øh, der må jeg godt nok vide igen.
2: Ja, i gamle dage, der man om at, at lave en fuldham, når man købte et helt nyt hold, og så altså, man fuldstændig. Det vil så fremover at lave en forest. Uden at forest og crashet, de ligger stadig stadigvæk og har mulighed for at, at klare frisag. Og de, de har ikke hentet så meget, men de har hentet godt nogle gode spillere, de har købt. Altså også nu, nu Leon Leno og Villianek. Palinja har været helt sublim på midtbanen. Ikke? Og mest taktende spillere i Premier League. Pereira er kommet tilbage og har også virkelig vist sig at være en dygtig styrmand. Men altså, Marco Silva som årets manager, ah, jeg vil sige, hvis Arsler bliver mester, så tror jeg nok, at han kan få den. Ikke? Eddie Howe har også haft et fuldstændig vanvittigt 22, og selvfølgelig er jeg godt klar over, at det er en så den skal ikke med i regnskabet. Men alligevel, og så er det De Serbi, som har taget et fremragende Bryson-hold og gjort dem endnu bedre. Så lige nu, der er fem mand i, i spil om den der årets manager-titel, synes jeg, med
1: Thomas Frank også ind i ligningen. Det er en modmærke, og så placerer vi måske Markus Silva i, i det der felt. Er egentlig, der, er nogen, der er nok nogen, der står før ham til at få titlen, men de kan, de kan jo bare fortsætte få dem, så så kan det være, at vi skal tale om et par pladser op. De er lidt svært ved at score mål på det seneste Mænd, 0 mål i de tre foregående Premier League-kampe. Og Mitrovic, det er rigtigt, det er ret der er vedmål Han skal lige til at sparke nogen ind igen nu her, men uh, nu, nu kom de i hvert fald sådan lidt i gang målskrivningsmæssigt. Fantastisk mål af Villian, og så har man også Salomon med sit første Fulham-mål også. Og bemærkelsesværdigt fra kampen, det her med, at Nottingham Forest får begge sine midterforsvarer Scott McKenna og Willi Bully udskiftet i det syvende minut, og det er det tidligste hold i en Premier League kamp nogensinde har udskiftet to startende spillere. Og så at man mister begge i, i forsvaret der. Det er altså, det, så, så var det lidt, lidt hårdt måske for Forest. Og så er der måde godt hold på udbanen som fuld af det lige nu. jeg ja, så blev der altså ingen point denne gang. Og det gjorde det heller ikke for for Leeds United, efter at man jo for, for kort tid siden havde taget point fra Manchester United i det her Rose Derby. Så det var, sådan, det var den der udsatte kamp der lå midt på ugen sidste uge, og her kom Manchester United tilbage fra 0-2 og fik 2-2. Denne gang, der var der ikke nogen, der kom tilbage. Marcus Rashford igen. Han er, han er flyvende, og det var han også her, da han hittede den der ind, ikke? og så det nye unge argentinske stjerneskud her, han Garnacho også igen. Måske det vil være sådan lidt for populistisk at skrive Manchester United op til, så nu, nu er de så mesterskabskandidat, fordi nu er de, ja, nu er de en god stemme og de er kommet noget tættere på Arsenal osv. Så, så Men der er jo også lige Manchester City at tage hensyn til os osv., og, 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 og vi har allerede ikke har afskrevet Arsenal, bare fordi de er, ikke har vundet øh, i et par kampe her. Men der er jo noget, der fungerer rigtig, rigtig godt lige nu for Manchester United. Det peger det her, som vi ser det hen imod, at ikke Tan hak i næste sæson, hvis vi tager den så langt, kan bringe Manchester United helt op sådan på et mesterskabsniveau igen?
2: Jamen, du skal slet ikke helt deroppe. Altså, hvis du spørger Roy Keane, så, så, så skal jo United være klar, og de skal ligge der, og de skal sørge for at skaffe så mange point som muligt, fordi Arsenal og City har to kampe mod hinanden, ikke? så hvem ved, hvad der sker der? Og både Arsenal og City er et sted lige nu, hvor, hvor deres form ikke er på toppen. Cassidis lavede de her 14 kampe i træk, hvor de vinder dem alle sammen, eller hvis de pludselig ikke rammer den, hvad sker der så? Så altså, Roy Keane var, tror det var i Sky Sports, han sad, eller, ja, det måtte, eller var det i TV? Det kan jeg ikke huske nok. Men han i hvert fald, og, og var meget positiv omkring, at, at United skulle holde sig til, og det kunne måske allerede blive i den her sæson, at de vender tilbage. Det vil være helt vildt, hvis, det, hvis de kommer. Det vil virkelig være gigantisk baghjul at komme fra. Men altså, det, det, det er jo ikke utænkeligt, og de... Og de Altså de, de var jo, de var ikke særlig gode i den første kamp mod Leeds, hvor, øh, altså hvor, hvor Leeds jo var foran 2-0, og så kom United tilbage og fik udlignet ja. efter pausen. Ikke? Men øh, de har jo, lige nu har de Marcus Rashford, som jo bare er fuldstændig vanvittig. Det, det, det er helt vildt ikke, hvordan, hvordan Rangnick, sådan set, de var bare klar til at sælge ham, og man kan vi ikke bruge, og han skal på bænken og alt muligt. Og nu er han jo bare jamen, tæt på at være den bedste angriber i Premier League. Han er den bedste angriber i Premier League lige nu, rent formmæssigt. Og det er også ham, der gør forskellen. Altså, det er en meget, meget lige kamp i 80 minutter. Leeds gør det godt, som jeg jo synes, de har gjort i mange af de seneste kampe, hvor Jesse Mars har stået derude, hvor de ligesom har, hvor de har fået lavet det spil, som de gerne vil, hvor det godt nok er noget mere forvirret, end det var under Bielsa, men alligevel, der er nogle ting, der sådan begynder at hænge sammen, men de har simpelthen bare ikke haft folk til at score mål. De har ikke fået de mål ud af det spil, de har haft. Der har, med der har de bare Marcus Rashford. Ikke? Han scorer på to hovedstød. Først på Old Trafford, hvor han råber over Robin Koch, og så nu her på et, et ret øh, solo hovedstød, men øh, på et fantastisk indlæg af Luke Shaw, tror jeg det var. Og det, er, det, jamen, det er det, der gør... Altså i en tæt kamp, så er det den gode angriber, der gør forskel. og den gode angriber har elite, så altså ikke... Bamford blev plukket ud efter 58 minutter og var ikke glad. Og så ham her, Jorginho Rutter, tror jeg, han er franskmand, mand, så man skal vidst sige det sådan, har indtil videre absolut indsæt vist som i Intet. Så indtil videre, den dyreste spiller i Leeds nogensinde, så vidt jeg ved, det har været sløjt. Så Jack Harrison, der skal spille 10'er i stedet for Brendan Aronson, og at der sker mange mærkelige ting i Leeds lige nu, de, de trænger til en ny manager.
0: Ja, det, ja, det gør de, men, men altså, det er det, det, jeg godt forstå, at Rock Keaton var meget begejstret øhm, for, for resultatet, fordi det her er jo sådan en kamp, som jeg, jeg er sikker på, at Rock Keaton vil være rigtig glad for, fordi det er sådan en kamp, hvor det lykkes faktisk ikke rigtigt for Manchester United, og lige vinder de kampen. Og det er jo det, som jeg sagt lidt med glimt glemt i øjet. Nogle af de der gamle KF, jeg tænker, at det er, det er sådan, med man mesterskaber. Men man bliver jo også bare nødt til at levere nogle gode præstationer over en sæson. Det kan jo ikke være nok bare at have ild i øjnene, og hvad han kan finde på at sige, den gode, den gode Roy Keane. Når det så er sagt, så, så, så synes jeg jo, at det viser lidt om, at Manchester United er jo et helt andet sted nu, end de var for, jamen, vi kan sige 6-7 måneder siden. Fordi Tien Haag bliver jo nødt til at gøre noget i den her kamp her. Altså, vi ser jo også bare i starten af kampen, når man spiller med, med Shaw, som jeg synes, er, gør det godt, som, som, som venstre stopper, med Shaw og Maguire, det er bare noget andet, end når det er eh, Martinez der spiller og midterforsvar sammen med, med Varane. Altså, der kan man godt se, at der er noget kvalitetsforskel. Og, altså, Maguire har jo et hav af fejlaflæveringer i den her kamp her, og de inviterer jo gang på gang lige til at komme, komme ned og angribe det her, det her felt, og øh, de Gea virkede også fuldstændig paniske i den her kamp. her Der er to gange, hvor han helt upræsset smider bolden lige ud i fødderne på sommeruddet. Det er faktisk begge gange. Så jeg synes, der var meget der pege i retning af. Hvis der skulle være en vinder i den her kamp, så skulle det i den grad være lidt som Thomas var inde på. De spiller godt og får gjort alle de rigtige ting, kommer frem til de rigtige muligheder. Jeg synes, der er to problemer. Et, de er ikke dygtige nok, som du siger, i afslutningerne, men de er heller ikke gode nok til at spille chancerne store nok. Altså, de bliver, de bliver for krampet, når de kommer i de der situationer. Og det skal de have. Det er jo sådan noget, man kan træne sig ud af. Det skal de have gjort. Og så må vi jo bare sige, at jamen altså, når, når Rashford har det niveau, som man har i øjeblikket, så, en, så, så er det jo det, der gør forskellen, fordi da han stiger op og hætter den der ind, der kunne man også godt se på, på leeds at øh, der havde de ikke den store tro på, at de skulle komme tilbage i den her kamp, og så et meget, meget fint mål, også af, af Garnacho og så øh, så kampen lukket. Men man kan også godt se, at Tien Haka blev modig. Altså, det, er, det er jo interessant der med, at han jo sætter Rashford op som, som nier, og sætter Bruno Fernandes ud på siden allerede, det gør han allerede i starten af den anden halvleg og så spiller med med Vekhors som tier. Altså jeg, jeg synes stadigvæk, at virker som et fremmedlemme i Manchester United-spil. Altså, han har så svært ved at indgå i, i det her spil. Men, men ender jo så alligevel med at lave et, et ret fint assist til, til Garnacho. Der var lige noget, han skulle gøre bagefter Garnacho også. Øhm, men det er, det er, han får totalt der sidste på, på CV'et. Men det er flot, at, at Ten Hag han kan ændre de der ting og tør gøre det nu. Fordi det var det der, jeg var lidt ærgerlig over i starten. Det virkede som om, at han var måske lidt for øhm, konservativ i forhold til, at uh, han nu skal de her ting til at fungere. Nu øh, tager han konsekvensen i, øh, i pausen. Det fungerer ikke i, i første halvleg med at spille ud og lige til pres. Men Lasha, du lægger dig op i bedste Bernardo Silva-stil. Så går du op som øh, midtbanespiller, når vi er i boldbesiddelse Ud til højre med, med Bruno Fernandes. Og så må Rashford tage den der, den der venstre side, så må vi se, om det kan skabe noget. Det gør det ikke rigtigt. Og så kommer den her ændring. Det synes jeg var... Um var, var, var godt trænerarbejde især fordi det så også går, øh, går godt, men det er jo fordi Luke Shaw og Radford lige dukker op og viser den klasse, som de to har, og så vinder Manchester United-kampen, og så synes jeg da, det, det er fair nok at, at tale om Manchester United som en, øh, en dark horse sådan i, øh, i spillet om det her mesterskab. Der er selvfølgelig lige, lige det, at de har spillet en kamp mere end, øh, end City, og to kampe flere end, end Arsenal, så der er meget, der skal gå, gå deres vej, men de har jo faktisk et okay slutprogram de har en svær udkamp mod Tottenham og de har en udkamp mod Brighton så vidt jeg husker men så har de altså også nogle af de har hold på hjemmebane og så er det jo selvfølgelig lidt ærgerligt for United at de har overstået de to kampe indbyrdes opgør for der kunne de selvfølgelig også hente noget på Arsenal og Manchester City men kan de komme i Champions League så er det også en fremårende præstation og for at svare, det blev meget meget langt svar på, på de spørgsmål for os begge to, men de er, der, de er der for mig er i dag med til to rigtig fornuftige tilgange til sommer så, øh, så så er de i spil til at blive engelske mester næste år.
1: Mm. Okay, ja, øh, jeg havde ikke forventet at det allerede ville tælle dem ind i kampen i år, men det kan vi godt gøre. Så har vi tre mesterskabsbejlere lige pludselig, og de trænger til en ny træner i Elite. Fik du sagt det pænt? Hvem skal det være? Carlos Corberan fra U.S. Bournemouth, Arne Slot fra Feyenoord, Raul der drømmer om Real Madrid og Antoni Ibarrola fra Reju. Der har været mange navne, mange spekulationer, måske også nogle tilbud øh, og nogle afvisninger Hvem bør lige til jeres øjne for ansat nu ja, som sin næste manager? Altså,
2: igen, ifølge i Athletic, undskyld, jeg skal citere dem hele tiden, men de har haft et par gode artikler om de her ting. De har nogle journalister, der følger, følger de her klubber meget tæt, og specielt Phil Hay op i, i Leeds er helt sublin. Og han noterer sig, at det er altid en god idé at holde øje med, hvor øh, Leeds sportschef Victor Orta han befinder sig henne. Og i sidste uge, der var han i Madrid og i Amsterdam. Og det passer jo fint med, at man var meget interesseret i Radio Valcanos i Raiola, den her 40-årige Bielsa Disciple, der har ført øh, lille Rejo op i den gode halvdel af La Liga. Øh, først rykkede han dem op, og nu er de så helt deroppe. Det, det vil jo være en drømmesegning, umiddelbart, for er, uden jeg har sådan den helt store fornemmelse af, hvad han står for. Det ved Rasmus nok lidt mere om. Men, og det, ifølge Phil Haaser er Irajola heller ikke uinteresseret, men Rejo har sagt nej. og Der er en klausul i kontrakten, så lige skal købe ham fri, men den kræver, at Irajola selv går ud og siger, at jeg vil væk. Og det har han åbenbart ikke været indstillet på at gøre endnu. Så den er måske stadigvæk lidt åben. Og så var han så i Amsterdam på mellemlanding, og der blev snakket om Fejernords Arne Slot, som jo har gjort det sublim for Fejernords, det ligger til at kunne tage et af de her mesterskaber, som de ikke får så tit, som de gerne vil. Og han har ikke vist sig specielt interesseret Carlos Corcoran, det er den gamle Bielsa-assistent og U23-træner i en leads, som flyttede videre til Huddersfield for at stå på egen ben, gjorde det rigtig godt der, og nu kommer til West Bromwich, kom til i efteråret og har været en kæmpe succes, efter at de har haft store problemer, og han har lige skrevet under på en ny aftale, for ligesom at vise, at han vil West Bromwich, han vil The Hawthorns. Og så var der så den der mellemlanding i Amsterdam med Arne Slot der, og som det så tit sker, når man er i udlandet, så kommer man altid hjem med noget andet, end man lige havde tænkt sig, og hvad skal jeg egentlig bruge det til? Det er måske lidt hårdt sagt, men øh, nu er rygterne så, at det er den netop fyrede Ajax-træner, Alfred Schreuter, som står til at blive den nye chefstræner på Ellen Road. Han var i hvert fald til stede til Leeds Manchester United og blev også set på træningsanlægget Thorbach. Så ifølge et altid på lidet i Phil Hayes, og jeg tror helt klart at helst, de i Riola, men det ender nok med ham, Alfred, der.
0: Ja, det, det tænker jeg helt sikkert, det gør jeg, og jeg også lige se, at det, han også er stor favorit nu, og igen, det er jo alt det her med, med Bookmaker, hvor meget skal man ligge i det, men, men et eller andet sted har de jo deres informationer fra, og... Altså, Alfa Schroeder spiller noget, noget rigtig, rigtig underholdende fodbold, når det fungerer. Og især den der tid i Klub Brygge, som han gjorde til, til mester, var, var meget, meget, positiv. Det var så også det, der gjorde, at Ajax de, de hentede ham, hvor han kom tilbage. Men det er jo en assistenttræner, det her. Altså, det, er en, det er jo en træner, som har været assistenttræner og været en meget, meget vældigt og meget, meget dygtig anerkendt assistenttræner. Så dygtig er han både i Twente, da de skulle have en ny træner, jamen, så blev han, var det han der blev cheftræner. Så er han i, i Hoffenheim, hvor han er assistent det rigtig godt kommer til Ajax og øh, og bliver assistent og der Hoffenheim så i 2019 øh, skal erstatte øh, Stevens så er det vist, de skal erstatte dengang. gang nej det må være Nakelsman selvfølgelig øh, de skal erstatte så, øh, så bliver det så bliver det for der øh, der kommer tilbage og øh, og skal være cheftræner og gør det så ikke så godt, bliver fyret, kommer til Barcelona bliver assistent, og kommer så til Brygge, inden han kommer til, til, tilbage til Ajax, hvor han har været assistent. Så det er sådan en træner, som har et rigtig godt ry, for at være en hammerne dygtig sådan, teoretiker, og være rigtig dygtig på banen sammen med spillerne, men mangler jo det der sådan, store gennembrud som cheftræner, hvor man kan sige, jamen Klub Brygge var det ikke gennembrud, jo, de var gode i, levede rigtig godt i Europa også, og, og fik det her mesterskab, eller vandt det her mesterskab, men hvis vi lige fraregner de første to-tre måneder, så var det jo ikke godt i Ajax. Altså, det fungerede ikke i Ajax. Og derfor er det jo sådan lidt, at det manden, der kan gå ind og lige, øh, lige få lidt lige til at blive op, det, øh, det kan jeg godt have min, min tvivl omkring. Også fordi det er noget anden form for fodbold, han gerne vil praktisere. Altså, der er jo nogen ligheder omkring intensiteten i spillet, det høje pres og så videre, men det er jo meget mere klassisk hollandsk, det han gerne vil. Og det kan man jo så diskutere, om det er det lidt skal. Altså nu har de jo været meget øh, forhibbet på at finde noget, der minder om Bielsa. Først med Jesse March, som havde mange øh, lighedstegn med, med Bielsa. Borgsvarn er ikke en lige så lykkelig træner til synlagene. Men, øh, men der var noget omkring presset og intensiteten osv. Og, og de her andre kandidater, som Pønt taler om. Er jo alle sammen kandidater, der har det her med det aggressive pressspil, som, som deres øh, varemærke, hvis vi skal tale om, om det. Så spændende, om det, øh, om det kan lykkes med, med, med skrøtter og så må man jo så også igen det her med, om, øh, om man er første valg, eller anden eller tredje eller fjerde eller femte valg, eller hvad, hvad det efterhånden ender med, man er. Så er det jo sådan, det er. Altså, der, der vil jo altid være... Så, sådan var det jo også formentlig, da Bielsa blev ansat. Der havde man nok også været ude og afsøge markedet for at finde ud af, hvem det skulle være. Og, og det vil det være i alle klubber. Hvis øhm, United kunne have fået Guardiola, kunne det også være, de at de havde taget ham i stedet for Ten Hark. Og, og, og så, sådan, sådan er det her, øh, det her game, og, og, og det tror jeg også godt, øh, Skrøler, han er, øh, han er indstillet på. Men et, øh, et interessant valg, hvis det, hvis det bliver ham.
2: Og det sikre valg kunne være Nuno i Spiritus Santo, som der også bliver nævnt som en mulighed, men det vil jeg ikke... Det vil ikke være særlig spændende, hvis han kommer til Ellen Road, og, eller, eller, ja, og, og det er jo, altså lige tager virkelig brug for at få noget stabilitet ind over, fordi de har jo et par nøglekampe foran sig, ikke? Altså, de har Everton på Goodison næste weekend, og så kommer Southampton forbi Ellen Road, så det kan godt være, det bliver ham med Michael Skubaler, der skal stå for det. Fordi, ja, ja jeg, ved ikke, jeg, ved, hvorlof, jeg ved ikke, hvornår i verden, de skal ligesom få tid til at få en ny træning og få ham til ligesom at få sat sit præg på det, og så videre. De har sat sig selv i en meget, meget vanskelig situation med, med den her fyring, som at Jesse Mars, som jo resultatmæssigt var på sin plads, men spillemæssigt, så synes jeg jo, at altså, det var ikke mange procent, der liges manglede for at have fem, seks, otte point mere. Men øh, de har så vurderet, at det var ikke var Jesse Mars, der kunne levere de procent, der skulle til. Og så røg han.
0: Og så kan vi jo håbe med de danske briller på, at en, en ny træner godt kan, kan se idéen i at spille med Rasmus Desson Christensen. Og det er jo det her med, jeg tror, at det afgørende bliver, om den nye træner vil spille med tre stoppere. Så tror jeg, der er gode muligheder for Rasmus Desson Christensen. Eller, hvis han vurderer, at Luke Alien skal ind og spille i midterforsvaret. Og det kan jeg godt være i tvivl om, en, en ny træner vil, vil gøre Så Jeg synes, det ser lidt svært ud for, for Rasmus Kristensen i forhold til spilletid.
2: Ja, Luke Elling, han spiller godt.
0: Ja. Han det spiller
2: også. rigtig, rigtig godt lige for tiden. Og ham her Max Weber, som. Men igen, det er jo også, Altså, Lise har brugt så mange penge på at købe spillere som DC Max, han gerne vil have. ikke? Ja. Og han vil gerne have Max Vøber, og han er gået ind, og han har været en rigtig god forsvar. Men nøj, hvor er han dårlig frem af banen? Altså nu har vi jo set de her to kampe mod Manchester United. Det er helt vildt nogle fejl, han laver, at det koster flere mål, end det gør. Det, det er problematisk for dem, og Robin Kock er ikke mand, der lige frem spiller sig ud af, af centerforsvaret, så der mangler noget der.
0: Men det er lidt ukarakteristisk for Werber, fordi jeg er enig, Han har virkelig især mod United, var, hadde en del, Manchester United havde han det rigtig svært, men han har faktisk været, været god, Han er god til at, at sætte spillet ned bagfra, men jeg tror også bare, at den, der, øhm, ja, den ændring, der er i spillestigen, også i forhold til nye træner og sådan noget ting, men også, at man kommer til Premier League, som selvfølgelig er på et helt andet niveau og et helt andet tempo, det skal han lige vente sig til. Ja.
1: Det skal han vente sig til. Og så skal lige have en ny mand ind og overtage tøjderne. En ny chance i hvert fald for Rasmus Nissen til at generåbe den der plads på holdet. Det startede så godt for, for ham. Vi mangler kun lige at vinde en enkelt kamp. En, et, et, sådan, et opgør der plejer at være rigtig målrigt Lester mod Tottenham. Det var det jo altså også den her gang. De har et snit på, på 3,8 mål per kamp, når de møder hinanden i Premier League, de her to hold det overgik det jo faktisk en lille smule her. Leicester vandt 4-1. De slog Aston Villa i sidste uge med 4-2. Leicester, de har fået gang i målene. Efter jo, at det ellers var Tottenham, der scorede først i det her opgør, og der skal vi næsten lige starte, for det var jo Rodrigo Bentancur, der lavede det her mål, og så øh, 20 måneder i anden lej, der udgår han og er i smerter, og nu er meldingen kommet her mandag, at Det var det, 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 den frygtede øh, melding, kan man sige, diagnose, han fik med, med et overrevet korsbånd. Så det er... Det er sådan et halvt års tid, i hvert fald. Ikke? Man, er, man er uden ham nu. Jeg ved, at du er fan. Det er jo selvfølgelig, Thomas Pønt, du har fremhævet ham her mange gange. Og vigtigheden, betydningen på holdet, som han har gået ind og f- har fået, og har startet, tror alle på den her kamp i den her sæson, og Spantankur i, i Premier League. Hvad, ja, hvad betyder det her for Tottenham og den resterende del af sæsonen? Ja, det er en katastrofe.
2: Fuldstændig. Altså, det, den der drøm Tottenham har haft om at komme i Champions League osv., den, den tror jeg godt, de kan pakke sammen. Han var, altså han har været Uden tvivl, den næstbedste spiller i denne sæson, efter Harry Kane. Altså, når han har været med og spillet godt, og, og han spiller næsten godt hver gang, og ham og Hermiel Højbjerg spiller rigtig godt sammen også. Øh, og så kan du sige, at nu brugte de en hel masse penge på Bisouma. Jamen, fint nok, så har vi ham. Nu, 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 nu bliver det Bisouma-tid. Men han er jo lige blevet opereret for, for et brud i anklen. Så han er heller ikke i spil. Så det puha. Det, det var simpelthen... altså Det værste havde været, hvis Harry Kane var blevet skadet. Ingen tvivl om det, men det næstværste det er altså Benzangur. Og det skete så desværre, og det er utrolig utroligt for ham, fordi jeg synes virkelig, han har været helt fantastisk spillende, og det var, også det, der, det var også det, der ødelagde Uruguay's VM. Han blev skadet sådan halvvejs ind i kamp 2 der, ikke? Og hvor altså, han, er, han er meget bedre, men umiddelbart lige tror, fordi han løber rundt på midtbanen, og måske ikke er så i øjnefaldende, fordi at vi jo som danskere holder meget øje med, hvordan Pierre han gør det, men ham ved siden af, han har godt nok været god. Så det er, er det... Det er virkelig frygtigt, og nu har vi givet Yko Loris teo mange gange undervejs også, i, i forhold til, hvordan han har stået i den her sæson. Men øh, nu er det så hans reservefølse Foster, der står fordi øh, Yko er ude til omkring 1. april. Og det var heller ikke sådan... Altså det der mål i Henrathio, han scorede til 3 Der var, altså Erik han står helt stille. Foster står helt stille og kaster sig så, da bolden nærmest er i nettet. Det var, ikke, det var nok ikke ret mange tonne, han fans, der kunne være tilfredse med at se det
0: Nej, det, jeg er helt enig i det, at Benzakur kommer til at gøre rigtig ondt, også fordi altså, det bliver jo nok uh, Pappesard, der kommer ind og, og skal spille på den der centrale midtbane. Jeg ved også godt, at man stadig har var skib i truppen, men, men de to, altså kan jeg godt se, at der er noget potentiale i. Og Oliver Skip har jeg nok svært ved at se af en spiller, som, som skal spille i, i så stor en klub som, som Tottenham, i hvert fald uh, som der er lige nu, og den, den udvikling, eller mange udvikling, som, uh, som han så ikke har været i, igennem. Men, men jeg synes jo også, det er interessant, fordi der ligger jo... Der kunne umiddelbart ligge nogle muligheder, som jeg ser det, for Antonio Conte. Fordi de er, de er, jeg synes, de er kørt fast nu, det her Tottenham-hold. Og der har vi jo før set Conte. Det har så ofte været den anden vej rundt, at, at han har ændret fra, fra en 4 til en 3 og haft succes med det. Vi så det i Juventus, vi så det i den grad i, i Chelsea. Og jeg synes jo, der ligger noget i det, så kan man sige, hvem skal så spille sammen med Pia Mil på den der centrale midtbane? Jamen, det kunne ikke dig jo sådan set godt gøre. Altså, er jo tidligere defensive midtbanespiller. Så jeg kunne, altså godt, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se et Tottenham-hold, hvor jeg Dier går op sammen med Pierre Emil Højbjerg, og så får du plads til fire offensive Så får du plads til Harry Kane, måske Grit Kulusevski og Son. Det er jo en, 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 en offensiv, som rigtig, rigtig mange hold vil være enormt bange for, fordi de vil kunne skabe så meget på egen hånd. Jeg tror ikke, han kan gøre det, men, men jeg tror, der er brug for det. Jeg kunne godt se nu, at det, det skulle åbne noget op, fordi jeg synes, at den her kamp mod Leicester var, var endnu sådan et bevis på, at de er kørt en lille smule fast i den, her, i den her formation, og har ikke rigtige redskaberne til at komme ud af det, når det ikke fungerer. Og hvis Kane og ikke lige rammer dagen, og det gjorde de ved Gud ikke i, i lørdagens kamp, jamen, så bliver det rigtig, rigtig svært for dem og øhm det er, det er bekymrende også i forhold til den her Champions League-kamp, som, eller de her to opgør mod Milan, som, som jo også er noget, der kan være med til, jeg ved ikke, om det kan redde sæsonen, men, men jo være med til at, at give Tottenham-fans en rigtig god oplevelse. Jeg tror stadigvæk, de har mulighed for at komme Champions League. Altså, jeg synes ikke, det er sådan, at løbet er kørt, men vi skal bare huske på, at Newcastle har været inde i en dårlig periode, hvis de forventer det, jamen de er er stadigvæk to point foran Tottenham, de har en kamp i hånden, og hvis de forventer den der dårlige form til til noget positivt, jamen, eller kommer ind i en en god form, jamen, så kommer de også til at lave point nok til, at det bliver svært for for Tottenham. Så der skal ske noget med med det her Tottenham-hold, og og det er jo sådan helt klassisk at det kommer på bagkant af den her meget, meget flotte kamp mod Manchester City, som jo bare var en helt anden kamp. Altså, det det er jo igen det, når Tottenham skal ud og skabe en kamp, så har de bare rigtig, rigtig svært ved det. Det havde Lester altså læst godt på lektion, overlod bolden meget til, til, til Tottenham, og så var de hammerne dygtige til at, øh, at straffe det. Og det, øh, det var positivt, og så rigtig positivt med danske briller. Victor Christiansen, han spiller fremragende, og ham og Barnes har fundet et fremragende samarbejde. Altså, og det, det er jo også noget, man skal huske, at når en spiller som Harvey Barnes, som jo er en af Lester store stjerner, skal, en spiller, der skal stå for meget i det offensive, man kan bare se, at de klikker rigtig godt sammen. Og det er jo jo noget af det, der også gør, at jeg tror, at Victor Christianen kommer til at få få rigtig, rigtig mange minutter på det her hold. Og den der der attitude, han har, den er jo jo bare fed. Altså, det er bare fedt at se en en spiller, der der kommer ind med med brystkassen sådan fremme, som han gør. Og så selvfølgelig positivt, at Inazio igen scorer og... den store, ja, Thomas Pøns store favorit, Madison, vi må også sige, han, han er godt nok begyndt at levere på et godt niveau. Det klæder ham at komme ind og spille centralt.
1: Ja, han har været med de sidste øh, tre Premier League kampe. Madison har, var ude med skade og er kommet tilbage nu og er Lad lige mærker til at det var, det var hans 9. mål i, øh, i Premier League den her sæson, sluttede sidste sæson på, på 12 scoringer. Altså, han er sådan ret afgørende også med, med sine assist med sine kreative evner. Man, man scorer altså også mål selv. Ikke en lige så dygtig frisbakskytte som Ward Prowse, men en god frisbakskytte, og også en, øh, en spiller, der, 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 der kan lave mål i åbent spil. I Herre Nacho laver mål lige nu også. Ikke? og vi Barnes og Christ, Vixer Christiansen samarbejdet derovre kører. Altså det, det Leicester har fået vandt øh, lidt, lidt de dårlige resultater. Øh, Pønt, hvor meget kan vi hænge op på den her øh, øh, optur på, at James Madison er tilbage nu?
2: Ja, men det betyder selvfølgelig noget. Selvfølgelig gør det det, men jeg tror også, det er vigtigt, at de har fået lukket den her venstre problematik at Victor Christiansen er kommet til og med det samme har gjort det så godt, som man har. Det synes jeg faktisk at det synes jeg er dybt imponerende, fordi han er, ikke, han er jo ikke en sådan specielt gammel og rutineret mand, men har alligevel noget europæisk erfaring og, og har spillet nogle topkampe i Superligaen og, så, og, og det har han simpelthen bare taget til sig og gået uimponeret til det, og, og kommer med den her enorme energi, øh, og det fungerer bare. Og, altså, vi skal også huske på det her med, at altså, læst der har jo i flere sæsoner ligget og, og summet omkring den her top 6, og har været gode nok til det. Og så, og så knækker filmen så for dem i den her sæson. Men altså, der er meget kvalitet på det her hold, og nu har man så også fået styr på ja, fået, fået lidt styr på forsvaret igen, også selvom øh, Kastanje og øh, Danny Ward, de var ved at lave Ja, den, det var uden tvivl, den næst mest sekvens her i runden. Det her med, hvor de sådan, hvem skal tage den, og hvorfor tager du den ikke? Og så kan i total panik bare sparker den væk, men kommer til at sparke den sådan 10 centimeter forbi målstolfen. Så øh, Men Jan Bettnerik, han tager den stadig væk som den mest klodset i, i runden er, insv. så der er mange altså, men Madison er vigtig, men der, der er mange andre ting, der, der falder i hak. Og så er det jo det her med, at at han har faktisk også mange... Han har, han har mange valgmuligheder også, Brendan Rodgers. Altså, der er mange forskellige spillere, han kan, han kan sætte ind på de forskellige positioner. Også altså bare det her angreb, ikke? at du har stadigvæk tem i Vardy, du kan køre, ikke? Og, altså, der, 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 kan, der, der er muligheder rundt omkring, øh, der gør, at, at du ikke rigtig ved, hvad det er, der kommer. Og nu er det så Sutter, der er fra Den her gamle australske stoke der kommer ind og, og spiller og, og, og får ros, ikke? Altså, han har også et hav af centerforsvar, han kan trække på, så... Så det er altså Leicester er et Leicester er et top 10 hold, selvom den her top 10, den er ved at være rimelig crowded og, og så møder de så også uh, Tottenham på en på en god dag for Leicester side, fordi de møder Tottenham på en dag hvor Christian Romeo han ikke er med og, altså, hvis vi siger Harry Kane, han er den vigtigste spiller og Ben han er den næst Så tror jeg at der ikke der er nogen tvivl om at Christian Romeo, han er den tredje vigtigste. Så ja, det, men han var så kun ude en enkelt dag med den her karantæne, han fik, fordi han tog gule kort mod Messi Så han er med igen, og også en vigtig mand i sådan en kamp mod Milan, som jeg jo godt tror, Tottenham kan slå, fordi det, det vil Konte elske.
0: Ja, det, det ligger nemlig også, det ligger også godt til med sådan en sådan en kamp. Og så bare lige sidste ord på, på Lester. Jeg håber også, at Rodgers kigger på den her kamp og den her præcision, og så vurderer, det her, det er den rigtige måde at spille på. Altså, jeg kunne godt lide den her midtbane. Den er, den er, altså, jeg synes, der har været for mange kampe, hvor Rodgers har været for forsigtig, og har skulle passe lidt på, og gardere sig osv. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at se ud over, at Man-Di, han scoret et fremragende mål, leverer han en rigtig god præstation. Men det her med både at spille med Dursby Hall og Madison, altså, det er jo nærmest sådan, Dursby Hall som 8, og så Madison som 10 og så to meget offensive kanter, og niere det klæder dem helt vildt. Og det, øh, det håber vi vil se. Og nu har de en, en rigtig spændende kamp mod Manchester United på Old Trafford, som vi også lige har roset rigtig meget. Altså det, det er jo sådan en kamp nu, der, der kan blive rigtig, rigtig fed. Og det ligger også meget godt til Leicester, fordi det vil nok være en kamp, hvor de også kan løbe lidt nogle, øh, nogle omstillinger. Og så får Victor Christiansen igen øh, lov til at vise sig frem på den helt store scene. Så, øh, så positivt for for Leicester. eneste, der er, igen, vi næsten altid bliver nødt til at hive frem, det er jo det her med, at øh, jamen, Janik Vestergaard jo stadig ikke i spil, og nu er ham her, øh, Harry Souser, kommet ind i stedet for. Og øh, det er ved Gud ikke nogen. Øh, Ja, han er ikke nogen, det er ikke den mest kreative spiller, lad os sige det sådan, men, men han har jo det, der, altså det, som Rogers godt kan lide, nemlig en meget, meget duelstærk spiller, som, som virkelig godt til den i, i duellerne, og det er åbenbart det, som han ikke har fået ved, ved Jannik Vestergaard, men hvis vi har været tvivl, så må vi sige, at nu er det efterhånden slået fast med syvtommersøm, at øh, den gode Vestergaard, han er, han er fortidlæster til, til sommer.
1: Det er han helt sikkert er. Så har vi fået en ny dansker ind til gengæld der, der griber chancen. Også selvom han lige var uheldig med det der flikker ned hen til går ved, ved Tottenham scoring. Men igen en, en god Leicester-sejr. De er klar til Manchester United, og Tottenham, de skal hjem til skrivebordet. Antony Conte skal se, hvordan han finder ud af at få, få besaget Milan nu her med, med det ma- materiel, øh, han, han har. Og de, altså, de spiller, han mangler nu i Højbjerg. i jo ikke karantæne til den her Champions League-kamp. Det, øh, der er en udfordring, men af den kamp varmer vi op til i dagens Mediano Seales, øh, vores øh, Champions League magasin, der er vendt tilbage sammen med turneringen. Så det er den her uge. Der er jo Der Merseysite vi som tidligere nævnt, i aften mandag. Man kan hygge sig med. Og øh, den her store kamp øh, Arsenal City på onsdag. Og ny runde i næste weekend. Så øh, ja, må netop dit hold vinde i ugens løb eller i weekenden. Tak for i dag vil jeg øh, øh, lukke ned med at sige til mine gode holdkammerater, Thomas Pønt og Rasmus Månerup. Tak for indsatsen. Selv, tak. Selv tak. tak. Tusind tak også til vores partner på Mediano PL Podemo. Tak til dig, der har lyttet. Det var det. Tak for nu. På rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner for 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst, få 30 dage gratis for nye kunder, tjek podimo.dk-mediano ud. Tak fordi du lyttede med.